2: en la Premier League tenemos al Chelsea, que es líder, tenemos al Manchester City, al Manchester United, al Arsenal, al Tottenham y también tenemos al mejor equipo del mundo, el West Ham United de David Moyes. Nuestro entrenador favorito cumplió contra el Liverpool un partidos dirigidos de fútbol. ¿Y cómo fue dirigido este? Aunque quien ya no seguirá dirigiendo a su mismo equipo es Daniel Farke, despedido del Norwich tras ganar al Brentford. Quien no ganó ni tampoco fue despedido es Ole Gunnar Solskjaer, pero Sidney sí Smith en el Aston Villa o Neil Warnock en el Middlesbrough. Hablamos de todo eso de ser daicheado del debut de Conte y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para ello, hoy me acompaña una Alineación Indebida de lujo que empieza por Héctor Criok, recién llegado a casa desde otro país. ¿Cómo estás, Héctor?
3: Hola, Ander. Hola a todos. ¿Qué tal? Pues eh, vivo, que ya, ya es importante. Eh, dudaba que llegara vivo al, al domingo por la noche, pues aproximadamente ayer por la tarde. Pero aquí, aquí con muchas ganas. He, he visto mi, en mi viaje de vuelta, me he encontrado con esto de, del Norwich, no entendía nada, la verdad. O sea, ahora ganas y te echan, no sé, ya me lo explicaréis. Y, y bueno, también he, he podido ver un poco que, que las, cerezas, eh, las cerezas siguen imparables y, y eso es, nos alegra a todos, menos a ti, supongo, que no has querido mojarte todavía.
2: Eh, no, a mí me alegra, a mí me alegra. Yo siempre muy de, muy del borno sector, o sea, esto de siempre, las, las cerezas mecánicas eh, a tope, a tope ahí con, con ellas. Eh, también está por aquí el pulmón, o mejor dicho, el hígado de alineación indebida. Manuel Sánchez, ¿cómo estás, mano
4: Más sano que nunca, eh, todo bien. Ajá. He llegado ahora prácticamente a casa hace como media hora del, del Wolfgang, porque está bastante lejos. Y cena rápida. Estaba intentando comprar entradas para el making of de Harry Potter, el tour este por los Warner Bros. Studios eh, de Londres, para la semana que viene, que viene un amigo. Eh, no, hay, no hay manera. O sea, no está todo cogido. Yo no sé la gente qué cojones hace. Y pues nada, pues hablar un poco de fútbol y tal, mientras intento buscar otros planes para, para el fin de semana.
2: Ajá. Igual podemos pedir a la audiencia sugerencias. ¿eh? ¿Qué hacer en Pero Londres, pues sí. Manu, con su sí, amigo para la semana que viene? Que
4: como solo llevo cuatro años aquí, la verdad es que se agradecería bastante que la gente me diera eh, pues, <risa> opiniones de qué podría hacer. No lo digo de broma, yo me pongo muy nervioso cuando tengo que hospedar a gente sí. y depende de mí el hacer movidas. Así que cualquier sugerencia se... que no sea por Dios, sino al fútbol ni mierdas de esas. O
2: sea, cualquier...
4: <risa> ni, No, vete al ver el tour de y Emirates está. No, no, no. Va... no, 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 no.
2: no. O sea, Obviamente, que estén eso y Manu que... ya lo tiene muy visto. Gente sugerir claro, cosas y, y más y tampoco
4: allá. Me Tampoco me digáis, no, vete a la Spanish Party, ya, ya, eso yo también lo sé. Sí. Yo cosas que, 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 se, que se salgan un poco de lo normal y que me puedan dar, pues eso, ideas.
2: ideas Cualquier
4: ideas. cosa es, es bienvenida.
2: Efectivamente. Y finalmente, efectuando su debut en el programa en la, en la esquina azul, peleando desde Lima, Perú, Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo?
1: Hola, ¿qué tal, Ander? ¿Cómo estás? Eh, un gusto estar acá contigo, con Manu, con Héctor. Mira, he escuchado hablar a Manu y a Héctor de los viajes que han realizado, de cómo han pasado su fin de semana, y me preocupé un poquito, porque en realidad yo me he pasado siete horas viendo la UFC 268, he estado viendo fútbol, he estado, y seguramente después de esto voy a ponerme a ver a los Rams, así que tengo un fin de semana bastante, bastante patético, pero bueno, acá estamos... Eh, para hablar un poquito de fútbol y pasarla bien.
2: Así es, así es, Leo. Eh, tenemos que tener un poquito de todo, o sea, Héctor ha cruzado fronteras internacionales, manos, o sea, estadios para adelante y para atrás, y bueno, tú y yo pues estamos, o sea, manteniendo aquí el fuerte eh, bajo control, así que eh, es importante esto. Michi, eh, sí, está eh, Leo, nuestro primer representante es de Perú, creo, Leo, que hemos tenido jamás, hemos tenido Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, pero primer peruano, ¿cómo te sientes?
1: Ojalá, o, ojalá, mira, esta en alineación indebida, esta debe ser la alineación más indebida que has puesto.
2: Sí, Yo sí. creo que
1: de aquí no, no hay no hay forma de superar esto, estoy contento. Y eh, vamos a ver qué tal.
2: Vamos a ver qué tal, así es. Eh, y antes de entrar con el partido del West Ham Liverpool, Esteban, para mano, otro fin de Premier, mejor y peor cosa que has visto. Mm, 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 mm. Lo mejor el gol de
4: Origi, claro. Claro. Y lo peor, lo peor que he visto hoy. Mm, mm, mm. Bueno, hoy o este fin de semana. Sí. Uf, la defensa del Manchester United seguramente, ¿no?
2: Por ejemplo, no sé. por ejemplo. Sí, eh, sí, sí.
4: sí. Diría, diría diría que sí, venga, sí, sí, Tiramos
2: sí por sí. la... Sí, venga. sí, 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 totalmente, eh, porque sí, porque sí, el United es trágico, pero antes vamos con lo mejor que ha visto mano este fin de semana, el gol de Origi y la victoria del West Ham por tres goles a dos sobre el Liverpool partidazo para cerrar la jornada y mandarnos al parón de selecciones. Eh, un partido, pues como decía, muy muy interesante, muy atractivo, en el que el Liverpool no dejaba de ser el favorito, llegaba por delante de la clasificación, es el mejor de los dos equipos, pero resulta que igual no, resulta que el Super Western de David Moyes puede que sea mejor. Héctor, nos preguntaba Yago para los cuatro, ¿es David Moyes el mayor genio táctico desde Aníbal?
3: Eh, sin duda, eh, has dicho que el Liverpool es mejor equipo, los datos dicen lo contrario ahora mismo A, con ver, lo ver, cual sí, hay... a ver,
2: lo era, lo era sí. en su momento, pero ya ha dejado de serlo
3: Actualízate, Ander, actualízate sí. pide no, perdón, no. Pide
0: perdón.
3: Eh, A ver, David Moyes es un poco eh, eh, esa maquinaria que siempre funciona hmm. Que ya os hago spoiler, no son los trenes en Alemania Um, es una maquinaria que siempre funciona y coge eh, prácticamente cualquier equipo, menos el Manchester United, porque no le dieron tiempo. Y menos
2: el Sunderland y menos la Real, donde tampoco le dieron tiempo a ninguno de los sitios. Es
3: que, bueno, pero bueno, es que <risas> Claro, él tiene que tener el objetivo. Yo creo que San Sebastián fue por otras cosas, pero bueno, habría que preguntar. Eh, no, bueno, que lo, los hace un equipo muy, muy regular y, y eso es lo que consigue ahora mismo. Yo, yo estaba mirando la plantilla del West Ham y sigo sorprendido que en mi opinión, no tienen ningún delantero y aún así meten tres goles. No sé cuántos balones parados llevan desde que desde que llegó Moy. Se leído creo que por encima de 30 o algo así. Uh
2: -huh.
3: Y al final, el equipo es lo suficientemente eh, estable y sólido como para superar al Liverpool, que lo que había demostrado la, en las últimas semanas es que parecía que había vuelto al, al Liverpool, que, que fue un apisonador hace dos temporadas.
2: Así es, así es, ¿no? Y el, el West Ham tiene exactamente eso que comenta Héctor, no tiene un delantero como tal, más allá de Miguel Antonio que se ha convertido en eso, pero es que el Everton, su Everton, es decir, el West Ham no lo tiene, su Everton de los 10 años que estuvo ahí tampoco lo tuvo nunca, entre el team Cahill Víctor Aniceve, Luis Sajas, o sea, ahí no había nadie nadie realmente bueno, bueno, y, y ahí que tuvo éxito durante todos esos años, como lo está teniendo ahora en West Ham.
4: Una duda que tengo sobre, sobre David Moyes es dónde estaría el, ¿estaría el Manchester United peor ahora y David Moyes hubiera seguido desde 2014 que, que, como está ahora. o sea, Si hubieran dejado a David Moyes todos estos años, siete años, eh, ¿a cargo del equipo estaría peor que lo que está ahora? Uh,
2: Seguramente no. O sea... y, habrá, y habrá
4: ganado probablemente más, aunque sea solo por estadística, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Alguna, alguna por... Copa, alguna Premier, aunque solo sea por la estabilidad que hubiese habido de siete años de Moyes. Leo, ¿qué opinas?
1: A ver. <risas> lo que pasa es que creo, que creo que estamos un poquito infravalorando lo que hizo en el pasado Olegunar. Gunnar. Creo que eh, el hecho de que podamos ahora hablar de un Manchester United que puede dar el salto se debe principalmente al trabajo de Solskjaer. Después de ese terrible paso de Mourinho, creo que hay, hay un mérito que hay que reconocer, pero claramente el momento, la actualidad, no lo va a permitir. Pero luego de que lo despidan, porque creo que lo tienen que despedir, eh, la retrospectiva nos va a permitir analizar eso con mayor detalle y, hmm. y vamos a tener que concluir que su paso fue positivo. Sí, lo sí, ha puesto sí. en un lugar de interesante para dar el salto al United.
2: Hmm. Bueno, eh, vamos a llegar al United, pero bueno, esto en realidad es el análisis del West Ham. Liverpool, mano, tú que has, lo, lo has vivido ahí en vivo y en directo, sintiendo el fervor de la gente. Eh, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el partido? ¿La victoria tan impresionante del West Ham?
4: Pues ha estado, ha estado, ha estado bien porque porque es verdad que les ha beneficiado mucho el hecho de empezar ganando en el minuto 4 con ese gol olímpico, gol en propia puerta de, de Allison. Yo pensaba que había posibilidades de que lo, de que lo anularan por, por, porque hubieran tocado al brasileño, pero lo que, lo que estaba revisando el bar era que, que, hubiera, que hubiera una mano de, de Obona y, y luego la verdad es que el, creo que el, el West Ham ha sabido, pues, eh, sobre todo, aprovechar muy bien a un Fornals que está en un momento de su carrera muy dulce, que... A mí personalmente me ha sorprendido como la, la evolución de Fornals porque cuando llegó a la Premier League me daba la sensación de que era uno de esos fichajes que un equipo inglés eh, de media tabla, de parte baja de la tabla hacía simplemente porque estaba de moda en España, porque tenía dinero el, el equipo y podía pagar 20-25 millones por él tranquilamente y, y que Fornals pues era una manera de dar un salto económico también importante y pensaba que se iba a quedar ahí este, este fichaje y la verdad es que ha ha necesitado tiempo, pero ha sabido adaptarse perfectamente y, y, y cada, cada vez que toca el balón, la verdad es que Formal lo está lo está haciendo muy bien. Me ha sorprendido que Mijael Antonio haya sido elegido MVP del, del partido, aunque es verdad que ha tenido bueno que ha bregado bastante con con, Van Dijk y con y con Matip y sobre todo esa lo, creo que lo que cambia el partido es esa jugada de, de Bowen como, como arranca después de que robe la pelota eh, después de que la pelota en amané en campo en campo contrario como entre el y Fornals eh, sacan la jugada adelante, como tira un desmarque Mijail Antonio hacia un lado, como Fornals se queda solo por el, por el centro y luego, aunque es verdad que la pega fatal el español eh, Alison falla un pelín y, y a partir de ahí, pues una vez más las jugadas de estrategia del, del West Ham. Otra vez dos goles a balón parado, sigue siendo el West Ham el equipo que más goles marca a balón parado de las últimas dos temporadas más que el resto y sigue ampliando la diferencia y han conseguido una victoria que parecía que se les, ha, se, les ha, se les ha complicado al final con el gol de Origi, y luego ha tenido Mané una muy muy buena de cabeza cuando justo justamente entrábamos al descanso al, al descuento, pero han sabido aguantar y estamos hablando de un West Ham que ahora mismo es tercero que tiene los mismos puntos que el Manchester City y, y, y que pues, puede soñar, por qué no, con meterse en la Champions League y que además pues también estamos hablando de un West Ham que, que está a la espera de que entre más capital económico en él, con la compra del, o con la o con parte de, de la compra del accionariado por parte del accionariado por parte del, de este empresario de este empresario checo, Kretinsky, si no me Kretinsky, equivoco.
2: El señor Kretin. Sí, sí, sí.
4: Claro, es que claro, ese nombre no se me era, era más o menos sencillo aprendérmelo.
2: Así es, así es. Um, Leo, con el Weston, claro, sucede que yo de alguna forma esperaba que este año se mantuviesen más o menos, pero que hubiese un pequeño retroceso respecto a lo que consiguieron la temporada pasada, además añadiendo el factor de, de la Europa League, que tanta factura suele pasar a equipos de mitad de tabla, aquí no está siendo el caso en absoluto, han dado un paso hacia adelante, es un equipo mejor que el año pasado, más coordinado todavía, con los jugadores más evolucionados, más potenciados más crecidos, digamos y, y es que están dando una imagen absolutamente brillante
1: y es que definitivamente creo que hemos visto la gran consagración mediática de David Moyes y de un equipo escandalosamente bueno, eh, de un entrenador infra infravalorado hasta, hasta ahora por un paso por Manchester y a ver, hablábamos hace un poco de la carencia de un 9 eh, top o que tenga mayor determinación en el West Ham, pero creo que Bowen, Fornals y Ben Rama son jugadores ultra determinantes y penalizan lo mejor que pueden en cada transición. Y además no es un equipo que simplemente dependa de su solidez defensiva o del contraataque. Creo que estamos en una temporada en la que más se ha notado la importancia de trabajar correctamente la pelota parada. Y te puedo citar casos como el del Brighton o del Arsenal, ahora muy rápido. Y realmente el West Ham es una verdadera amenaza en ese aspecto. Más de 30 goles en pelota parada desde la llegada de David Moy, si no me equivoco. Realmente creo que es un equipo bastante, bastante sólido, que tiene diversos planes, yo recuerdo un partido contra el Leicester hace no mucho, en el cual realmente le dio un baño, creo que en posicional tiene cositas que decir, creo que tiene muchísima solidez de defensiva con sus centrales y con Declan Rice, que es un fenómeno y me gusta mucho aparte creo que está infravalorado en ciertos aspectos, creo que conduce bastante, bastante bien y que puede dañar desde ahí así que sí, sí, realmente es un equipo que ha dado un paso adelante, es un equipo sólido con identidad, que se ha permitido fichar, por ejemplo, creo que el fichaje de Kursuma es muy acertado en ese aspecto de un equipo que sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que, a lo que quiere jugar para poder ganar. Y a partir de ahí, debido a ciertas eficiencias de los rivales también, a, se ha permitido sumar más que otros. Es una barbaridad lo que están haciendo. Me parece fantástico.
2: Total y absolutamente. Um, quien no sabe qué quiere hacer, que no sabe hacia dónde va ni nada de nada, es el Manchester United. El Manchester United que cayó 0-2 contra el Manchester City. Um, <risa> A ver, Solskjaer, hermano, dijo después del partido que, que él no que esta no es la situación que él quiere que no es su objetivo, que no es lo que buscan que pues tienen que mejorar que todo esto y bueno pues sí. está bien que por lo menos sea consciente y que no sea algo que él quiera explícitamente que esté sucediendo, lo cual pues eh, es eh, tranquilizador ¿no? Eh, pero la verdad es que tal y como fue el partido contra el Liverpool, aquí fueron tres goles menos pero dio esa misma sensación de impotencia, de estar a años luz de, de un teórico rival directo para el Manchester City que acabó pareciendo un, una sesión de entrenamiento por, por fases y fue de nuevo una un, una imagen final, un regusto final, que es como, ¿qué está pasando aquí y por qué sigue pasando esto?
4: Fue condescendiente casi el Manchester City la segunda parte. Es la sensación que me, que me dio, como que... Tenían la, la, la impresión de que no les hacía falta nada, o sea que simplemente con estar el Manchester United no iba a ser capaz de hacerles ningún tipo de, ningún tipo de daño. Les pasaron por encima en la primera parte, dejé hizo cinco paradas en cinco minutos, una cosa así que fueron, que fueron brutales y fue lo que evitó la, la goleada. Al final el, el plan de Solskjaer de meter cinco, cinco jugadores atrás se les fue al garete cuando en el primer minuto la simple acumulación de jugadores atrás provocaba un problema más porque cada centro, los jugadores del United solo intentaban meter en propia puerta y, y eso pues al final no, no acaba no acaba siendo una buena noticia para ellos y, y dio mucha pena al United y esto por ejemplo en un campo como, como el Bernabéu hubiera sido impensable ver eh, la pasividad de la, de la grada en la segunda parte con un Manchester United que, que, que no fue capaz de tirar a puerta contra su máximo rival perdiendo 0-2 y jugando, y jugando en casa eh, es terrible que es que no sean capaz ni, ni capaces ni de tirar una vez a puerta y, y, y lo peor y, y por eso de, de algún modo es que la derrota fue lo suficientemente dura como para que se vuelva a criticar a, a Solskjaer y al Manchester United y a toda esta estructura, pero no lo suficientemente dura como la que como la del Liverpool, como para que de verdad tengan que tomar una decisión de, de acabar con la carrera de, de Solskjaer en el Manchester United. Y ahora tienen el verdadero problema, que yo no veo una solución nada fácil, que es que no hay ningún entrenador de primerísimo nivel que esté dispuesto a venir en este momento de la temporada y que esté libre, porque las opciones ya son prácticamente, no sé, o sea, el otro día de verdad que el sábado yo tenía dudas de quién puede venir al Manchester United de verdad a coger las riendas del equipo si, el, si, si definitivamente consiguen echar a Solskjaer.
2: Sí, es que eso es complicado ahora que Conte ya tiene nuevo equipo. Lo de ciudad pero yo creo que ciudad más allá de que seguramente sea complicado, creo que no, es, no va a ser el suficiente, el suficiente shock que este equipo necesita sí. y creo que va a ser un poco la misma línea de Solskjaer, siendo un entrenador mejor y más consagrado y más exitoso. Creo que el United necesita un choque cultural fuerte para, para cambiar el rumbo de esto. porque y no mismo, lo hay. No, 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 no es lo que hay. No
4: lo hay en el mercado.
2: Ralph Ragnin, quizás, el actual director deportivo de Locomotive <risas> de Moscú. Yo soy un ferviente eh, defensor y creyente en... Eh, en, uh, Ralph Rangnick y creo que sería algo muy interesante porque sí que aportaría ese, ese choque, pero es algo que el United es que no, no les veo muy por la labor de. ¿eh? podemos seguir con Solskjaer, dejadnos, dejadnos, que estamos todos muy, muy contentos. También
4: necesitan como un entrenador que también genere cierta ilusión y que tenga cierta mano para llevar a estos futbolistas, porque estamos hablando de un vestuario que es. Sí complicado porque hay figuras muy importantes estamos hablando de Cristiano Ronaldo, de Pogba que el día que no le gusta, pues Mino Rayo la está hablando al día siguiente <risa> eh, es muy complicado llevar ese vestuario y si traes aún eh, que se me entienda, eh, segunda espada como como Rani que que, eh, sum, que ganó la ganó la Bundesliga con el Leipzig hace cinco años No, si no,
2: me no, no, o se entró en Champions No, una liga no tiene, o sea, tiene unas semifinales de Champions con el Salke, tiene grandes actuaciones en Bundesliga con Hoffenheim y Leipzig, pero no, no, no tiene un título como tal y sí que, a pesar de ser una de las grandes mentes influyentes citados por grandes entrenadores como Klopp y Tuchel y demás, no tiene ese palmarés directo que puedas decir, no, este, este tío es, es uno de los mejores de la historia o ha conseguido X y tal cosa, ¿no? Pero, sí, perdón,
4: subió, subió a la Bundesliga, claro, se me ha ido la sí, cabeza completamente Sí. Subía la Bundesliga con el Leipzig,
2: sí. Eso. Sí, efectivamente. Con el Leipzig y con el Hoffenheim, previamente. Um, Héctor, eh, no sé, Barney Roney res resumía esto como eh, zombie ball en, eh, en el Manchester United. Preguntaba James Tyler, de ESPN también. Eh, ¿El Manchester United entrena durante la semana o la temporada es simplemente una enorme, gran sesión de freestyle?
3: Pues eh, cuando los, los ves defender, y ya no solo hoy, en, en, en todos los partidos en general, eh, te preguntas si, si, si lo entrenan. yo A lo mejor es una cosa mía, yo tengo fijación por el mejor central inglés, eh, Harry Maguire, está en todas las fotos de todos los goles que he visto en las últimas seis semanas.
2: Pero, y... pero, pero le grita a Shoah para decirle a Shoah que ha sido culpa de él. <risa>
3: Es, es comple vale, sí, no se ha metido el gol en propias, sí, es el único que a lo mejor... Pero si, si veis ese gol, él está completamente fuera de posición. Es, sí. es es una... no sé, no entiendo. ¿Cómo puede echarle la culpa a los demás? Y claro, si juntas a Maguire, con Pogba, con Cristiano Ronaldo, que están jugando prácticamente con cinco. Es, así así es normal que te metan goles todas las semanas. Eh, no sé, lo que lo que estáis contando en los entrenadores... La única idea que se me viene, pero parece que lleva más tiempo jubilado que, que Harry Redknapp sería eh, Laurent Blanc, pero la verdad es que no sé qué es de su vida. No, está está dirigiendo
2: cualito. en Qatar, se enfrentó el otro día a Xavi con James en el equipo, uh, está en el Al Rayan, así que... O sea... No,
3: pues, pues en Qatar se vive también, imagino que no, no querrá ir a Inglaterra.
2: Sí, 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 hombre, no, más libertades en Qatar tienes seguro, como bien nos ha explicado Xavi y Hernández. Um... Leo, en cuanto al City, decía nuestro buen amigo Bruno Alemán, el actual Man City con un De Bruyne en plena forma sería un rodillo. No está ni al 70% de sus posibilidades. Así que da esa sensación, ¿no? y también eh, a raíz de lo que comentaba mano de que en la segunda parte... Simplemente no sé, decidieron que tampoco había que hacer sangre, quizás porque, bueno, si, si los mantenemos en dos, igual no echan a Solskjaer y un rival que nos quitamos de en medio, ¿no? En la lucha, en la parte alta de, de la Premier. No sé, sin líneas generales, un City que, bueno, tiene sus pequeñas dudas de vez en cuando, pero aquí demostró que está claramente por delante de, de su rival ciudadano.
1: Es que no, no debería haber dudas respecto a ello. Yo creo que el Manchester City tiene mucho mejor plantilla que el Manchester United y creo que tiene. Un entrenador de élite, cosa que el Manchester United no tiene. Disculpen un poquito la pronunciación del inglés, es una cosa peruana, disculpen. No, no,
2: tranquila a ver, eh, eh, o sea, en todo caso. Leo, aquí, aquí tenemos a gente bastante peor, eh. o sea, con cosas… <risa> o sea, no, no, no voy a no. mencionar nombres, pero sabemos no, a quién nos Nombres No, nombres no, nombres, nombres no.
1: no. <risa> Definitivamente creo que es un equipo que aparte ha dado un salto de calidad por el jugador que han incorporado. La temporada pasada de Bernardo Silva, en mi opinión, no fue la más positiva de todas. Es más, creo que en verano se hablaba un poquito del de interés de Bernardo Silva De querer salir del Manchester City Hay gente pues, conocida del programa como Cundera, Que desearía la oportunidad de que Bernardo Silva tenga un equipo y él sea dueño de él eh, Creo que el salto de calidad de Bernardo Silva es realmente importante Creo que si hubiese un premio como en la NBA Del jugador más mejorado debería ser para Bernardo Silva Que ese es uno de los mejores jugadores que hay en la Premier Definitivamente creo que el Manchester City ha castigado sobre todo a Juan Bisaca, una vez más el especialista defensivo que no sabía defender, como diría Gonzalo Carol. Mm. Y bueno, eh, respecto a lo que comentaban acerca del entrenador eh, del Manchester United, quiero aprovechar para decir también
2: este tormenta de ideas.
1: Sí, la verdad es que sí, porque creo que fue Iraola, eh, el que hace poco dijo que los jugadores lo que más quieren no es libertad, sino hacer exactamente qué es lo sino saber exactamente qué es lo que tienen que hacer a cada momento. Y en ese sentido, creo que la plantilla del Manchester United. Bueno, también te digo que Iraola sal...
2: no, no ha entrenado a Pogba y a Cristiano.
1: ¿eh? Eh, sí, pero salvo tres jugadores que son de élite: sí, sí. Cristiano, Pogba y Bruno Fernández. M muy panenquita, y si ¿eh? Y, <risa> y, <risa> y si, <risa> me, <risa> si, si me apuras de eh, <risa> Jay Sancho. No, no. Sí. necesitan ese apoyo, es un entrenador jugadores como Fred, como Obi-Wan Bissaka, como McDominay, como yo necesitan la pizarra, necesitan y estoy indicaciones, cada vez más y necesitan convencido
2: de que de, si acertasen con el nuevo entrenador sucedería algo muy similar a lo que sucedió con el Chelsea de, pasando de lámpara a Tuchel que de la noche a la mañana sabían defender como uno de los mejores equipos del último lustro
1: eh, lo, lo que yo creo es que necesitan un entrenador, creo que hace poco en The Athletic salía que Prácticamente el trabajo para aprender a presionar o cómo presionar al rival era, bueno, pues este, tú que estás más cerca al balón, pues vas y corres y presionas. Y eso es lamentable. En este, en, en este 2021 creo que como entrenador te deja muy mal parado, sobre todo cuando estás entrenando a gente como Cristiano Ronaldo, que eh, ha trabajado con, con la élite del fútbol. En ese sentido, a mí me parece que hay gente en el Manchester United como Ed Woodward, que está de salida, que tiene miedo de asumir la decisión. No de despedir a Ole, yo creo que eso lo tiene claro todo el mundo, sino de contratar a su reemplazo. Todo el mundo sabe que a inicios del 2022 pues se va a ir. Y entre esa duda y ese temor han generado que quizás el principal candidato termine en el Tottenham con una peor plantilla y con expectativas mucho menores. Ahora también creo que es un importante problema el conseguir ahora un entrenador para el Manchester United, pero creo que alguien que tenga idea de cómo entrenar a los jugadores normales, del Manchester United, porque el problema no es cómo optimizas a Cristiano, cómo optimizas a Bruno Fernández, porque ellos no necesitan un sistema que los proteja. Los Fred, los Shaw, los Wan-Bissaka, los McDominay, eh, sí lo necesitan. Los Lindelof, por Dios, eh, Harry Maguire. Necesitan un entrenador que intervenga desde la pizarra más que un entrenador que sepa manejar egos, porque no creo que hay tantos como es el caso del de de Real Madrid con Zidane, por ejemplo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Muy, muy buen análisis. Antes de cerrar con esto, veía en la retransmisión un dato que me llamó la atención y es que desde 2011 eh, nadie ha jugado más partidos de Premier League que David De Gea, que ha jugado 350 partidos de Premier seguido por Gilfi Sigurdsson, con 318, que bueno, ya no hablamos de Gilfi. Que ya no
4: juega por lo que sea. <risa> por lo
2: que sea, no. Eh, ya le han sucedido cosas, ya, ya no hablamos mucho de, de Sigurdsson. Um, y luego está Hugo Lloris en tercer lugar. Kyle Walker en cuarto, con 307, 308 Hugo Lloris. Y 305, ¿No estás a Filicueta A Filicueta quinto, ah, con eso, 305 claro. partidos. Sí, sí, sí. Um, Lloris, le, le, ha, le, ha,
4: le ha perjudicado esta, esta última temporada, si no estaría él... vamos bueno, siempre ha estado... Sí. En, esa, en la estadística de minutos jugados casi siempre ha estado el de los primeros. Pero sí. claro, ahora con la explosión de Rick James, es verdad que ha bajado un poquito los minutos.
2: Sí, pero bueno, lo que es jugadores de campo, si quitas a De a Yoris, mm. es tercero, y sí, sí, sí. ya no va a ser rival, así que es entre él y Walker. Mm. Así que va, mm. va a ser interesante. Oye, yo
1: tengo una pregunta
2: D dígame. acerca
1: de De Gea, Ander, discúlpame, sí. eh, para todos. este ¿En qué, en qué posición, eh, colocando así como un tier maker, lo que quieras, uh -huh. ¿Dónde ponemos a De Gea en los porteros de la Premier y en los porteros del mundo? Porque eh, para muy bien...
2: Actualmente, muy bien, ¿no? ¿realmente? O sea, porque yo sí, considero claro. a De Gea como uno de los mejores parabalones de la historia del fútbol en su pico, pero ya no está en su pico. Y hace tiempo que no lo está. O sea, eh, tocó el cielo en aquel Arsenal-Manchester United en el que hizo 300 paradas mm, en un partido. Oh, no. <ríe> y, y desde entonces ha ido decreciendo y ahora mismo uf, que en la Premier es que no le considero ni en... Eh, ahora mismo en cuanto, digamos, estado de forma carrera y tal, o sea, sigue teniendo una carrera enorme de lo que, ha, lo que ha sido y jugador del Manchester United, mejor jugador del equipo varios años seguidos, pero no, ahora mismo te pongo a Alison por delante a Mendy por delante sí. um, a Ederson, seguramente por, por estado de forma a... Que
4: Ederson, fíjate que no lo tengo muy claro, porque Ederson No, a
2: ver, Ederson sí que... A ver, mi, muchas veces sí.
4: Me parece que es más la defensa, sobre todo en esta última temporada y media, que que el propio Ederson. Le recuerdo muy pocas paradas como impresionantes a Ederson. No sé, igual es sensación mía. No, no, no estoy de Ederson, Ederson tiene otras cosas. De sacar el balón, de generar mm -hmm. eh, ahí, pero no sé, Ederson como que destaca menos.
2: Sí, no, no, dest destaca obviamente menos. O sea, al final creo que no comete quizás los errores que pues, ha cometido en las últimas semanas, por ejemplo, que Dea de al final tiene muchos picos y valles, es un poco lo que le pasa no sé supongo que estaría como yo que sé en segundo nivel ahí de, de porteros temi martínez por supuesto también hay conjunto a los otros mencionados sería complicado pero, pero... también creo
4: que le ha, le, ha, le ha perjudicado mucho el nivel del equipo en general sí. tanto sí, anímicamente es que... como a la hora de que lo que te llegan y tal hmm. pero pero sí obviamente pues es un portero que pues que creo que como resultado de todo pues ha pegado un bajón al respecto a lo que es lo que fue, incluso lo que podría ser
0: hmm, Creo es. que en un
4: equipo que fuera mejor eh, Que defendiera mejor y, y al que le fueran mejor las cosas De Gea luciría Luciría aún más hmm.
2: Y hablando de porteros, Hugo Lloris, que también estaba en esa lista de más partidos jugados. Eh, no encajó ninguno este fin de semana contra el Everton. Empate a cero en Goodison Park, Leo. Eh, bueno, debut de Conte en Premier League. Debutó el jueves en uno de esos partidos que no te das cuenta que está sucediendo. Hasta que está sucediendo contra el Vitesse. Ganaron 3-2, empezaron muy bien, acabaron muy mal. Salvaron los papeles al final, ganando el partido por tres goles a dos. Eh, no sé, opiniones de lo que ha sido este primer partido... Cero disparos a puerta, lleva el Tottenham sin disparar a la puerta más de 300 minutos. Uh, aquí un al paro de los Chelsea, que técnicamente no cuenta, no computa como disparo a puerta. En líneas generales hemos visto una defensa más sólida, pues tratando de construir, digamos, de abajo a arriba, tratando de que, bueno, de que no se les vaya tanto la olla en defensa, de que solidifiquen ahí, y a partir de ahí construir un Everton que tampoco está muy allá, pues tampoco ha capitalizado. Uh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido?
1: Bueno, definitivamente es un debut en Premier complicado. No es precisamente lo que uno espera cuando un entrenador de esa categoría debuta con un club tan importante como el Tottenham. Eh, definitivamente ha sido un partido flojito del Tottenham. se lo remates al arco ya te dice algo. Pero eh, creo que hay razones para creer en que puede crecer. Creo que la línea de tres le ha permitido trabajar lo que siempre ha trabajado Antonio Conte muy bien, que es la salida. Creo que esa salida de balón y el trabajo que puedan hacer sus tres centrales va a suplir de manera correcta, la poca creatividad que te puede otorgar su el pivote con eh, el titán danés y con Skip, definitivamente creo que ha sido muy poco tiempo el que he tenido para trabajar, el, el trabajo es un fierro caliente porque necesitas resultados urgentemente, pero creo que está en el camino debido a que Conte puede añadirle esa línea de tres, salida, verticalidad, que puede castigar muy bien Harry Kane, Son y Moura que al parecer es la apuesta, que creo que es la apuesta lógica de cualquier entrenador que llegue al Tottenham. Son tres jugadores top, principalmente el coreano y, el, y Harry Kane. No sé si es novedad o sea, tampoco. Sí. Pero, eh, a ver, eh, son jugadores que pueden dañar por dentro, principalmente Moura. Yo creo que está infravalorado su labor entre líneas. Creo que se pueden mover muy bien. Castiga ahí. Harry Kane también eh, sabe proyectar muy bien a heung que es un definidor espectacular. Yo creo que tiene calidad. Yo creo que tienen un entrenador que les va a dar Uh, eh, un sustento táctico para poder crecer. Debut eh, complicado, eh, sí, contra un rival complicado también. Pero vamos a ver qué pasa, yo creo que van a crecer. Yo creo que son el segundo o tercer favorito a clasificar a Champions League.
2: Fantástico. Lander nos decía en nuestro Strasburg de Discord que podéis uniros desde un euro a un dólar al mes en patreon.com barra alineación indebida. Vais ahí, os suscribís, entráis a Discord y podéis comentar vuestra vida y el fútbol y lo que queráis con nosotros durante toda la semana que estamos ahí siempre de, de charleta. Eh, y nos decía en Discord, Lander, para quien haya visto el Benitector contra, conte, contra la Conteneta, eh, Punto uno, Holgate toca la pelota, de vergüenza esa roja ¿eh, Moro? Eh, Leo, opinión sobre eso.
1: Eh, hace un momento, este el bueno de Manu, pues, eh, me acusó de parenquita. Sí. Y déjame decirte que... Oh, no, sí a no, a ti no, a ti no. Bueno, es verdad que lo, la gente
4: que... O sea, me, yo es que tengo la sensación de que el rayo es un poco el equipo parenquita de España, es, ¿no? O sea, lo lo que es, cada lo vez lo que, lo que sube a primera, todo el mundo como que se monta en ese barco, entonces... Sí. Pues, sí, no sé, sí. las menciones a la Iraola me parecen un poco eso, palanquitas. Sí. Es ya, pero no lo, voy a negar,
1: no lo voy a negar. Yo soy Escuela de cos del Balón y en ese sentido eh, déjame decirte que soy medio cagón con estas cosas de cuestiones arbitrales. No me gusta eh, realmente hablar de ese tema. Vaya por lo siento, Vaya amigo, por le ¿Cuánto, de daño, juego, ¿cuánto daño ha hecho Miguel Quintana? Madre mía. ¿Cuánto, cuánto daño <risa> han hecho Abel Rojas, Alejandro Roy y Miguel Quintana del sí. fútbol? Es cierto, discúlpame. Sí, sí, sí. ¿Quién ha hecho la pregunta?
2: Lander, que además paga cada, cada mes. ¿eh? Uh, Leo.
1: No, a ver, Lander pero, es Lander, pero, pero con otro. raro. Le, le voy a decir esto, le voy a decir. Esto. En, de en, en, en reemplazo. Sí. Lander, soy un cagón. Sí.
2: Amigo, soy un cagón. La, Disculpa. Lander es un Héctor, ¿tú has visto la jugada? No, pero puedo opinar, ¿no? Me importa, no, puedo opinar. Opino. O... A ver, es una entrada yo... en la que, a ver, Holge le da el balón claramente, pero claro, una vez el balón ha sido despejado, la inercia de la pierna le lleva a reventar a un jugador del Tottenham. Primero le sacan amarilla, porque en plan de bueno, o sea, no quería hacerlo, pero luego ves la repetición así más en primer plano. A ver, la imagen no es buena y claro, ¿en qué punto dejas de haber tocado el balón primero y ya estás como cometiendo asesinato contra un jugador, no? O sea.
3: Bueno, eh, primero a qué jugador, eso es muy importante. Es verdad, ¿quién ha sido el que le ha dado? Eh, no me acuerdo. lo mismo hacerlo a Harry Wings que a Harry
2: Kane. Sí, espera, a ver si te lo puedo mirar en un momento, el jugador al que le ha hecho la entrada, pero sí, o sea, ha sido... ¿Quién ha sido? No. ¿Quién ha sido? Pero
3: bueno... De todas formas, Leo, te lo voy a poner aquí muy fácil, la mejor, fase de la mejor forma de responder a esa pregunta es simplemente con una contrapregunta que nos lleve al bar. Y ya, está, y ya, ya ha salido el paso con un sombrero de copa y todo perfecto. Sí, 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 es verdad, es verdad. Ahí...
1: Okay. ok, mira, mira, ya sabes que voy a tener que renunciar a mis principios. Y te voy a decir que claramente la, la entrada de Holger es criminal. Ah, ha sido a, es criminal. Y ha
2: sido a Joyver además, que bueno, esto igual es... Eh, Heiber, es sea, criminal. En algún momento a Joyver le, iba, le iban a hacer lo que ha hecho lo que ha hecho tantas veces Joyver a otros, en todo caso. Um, eso en primer lugar por parte de Lander y luego también de este partido. Pero sí que decía, la otra jugada de que es un posible penalti sobre... Um, sobre Richarlison de Lloris, que, es, que claro, es una cosa muy curiosa de estos como vacíos legales que se empiezan a, a, a abrir con el proceso del bar claro pita el árbitro penalti pero claro hay como un penalti pero Richarlison se levanta sigue la jugada y el árbitro detiene la jugada para señalar el penalti lo que pasa es que, claro, como no había terminado la jugada, pues, claro, ahí ya imposibilitas. O sea, ya le tienes que dar el, el penalti a Leverton porque si no ya te has cargado una jugada de ataque de Everton que no o sea no tenías por qué haberte cargado porque va el árbitro, él mismo, a revisar la jugada y decide que no hay penalti sobre Richardson sino que Yoris había tocado el balón en la entrada que le había hecho a Richardson Con lo cual, lo que ha hecho es, o sea, le quita el penalti que les había dado y encima la jugada de ataque que todavía estaba prosiguiendo. Lo cual, hermano, o sea... Es, no es ideal. No, la verdad es que no. Muy bien. La es que no, no, es, no es para nada ideal. No es para nada ideal. Lo que sí fue ideal fue sí. la actuación del Southampton contra el Aston Villa el viernes por la noche. 1-0. 1-0. Gran partido. Este, este es de los partidos que, o sea. Um, siempre hay un partido por temporada que a mí me gusta por algún motivo extraño que, no, que de repente presto como atención clínica, milimétrica y se convierte en mi partido favorito de la temporada no sé si es este, pero es un candidato a ello O sea, en temporadas pasadas me sucedió, pues yo qué sé con un Crystal Palace, Wolverhampton me acuerdo, Wolverhampton Crystal Palace temporada 2018-2019 y aquí este Southampton-Aston Villa, me gustó mucho porque fue una demostración bastante clara, Leo, de que el Southampton está muy muy, muy bien entrenado por parte de Ralph y el Aston Villa no está mal entrenado, no quiero sugerir que Dean Smith no es un buen entrenador porque creo que sería faltarle a la verdad pero que aquí en el contraste y en la exigencia del nivel de la Premier League y de lo que marca un entrenador como Ralph Hassenhuter además jugando como local, en este caso el Southampton se vio que Hassenhuter está un paso por encima y a pesar de que el Aston Villa tiene mejores jugadores y más calidad en la plantilla porque la tiene respecto al Southampton, de hecho le quitó el Aston Villa al Southampton, a su mejor jugador en verano a pesar de que no fue de la partida en esta ocasión como es Danny Inks, eh, Hasen es que demuestra semana tras semana el poder eh, neutralizar las lagunas que tienen, lo, los fallos, la, la falta de calidad y, y hay partes en las que al final lo ves. El Southampton en ataque en la segunda parte le cuesta mucho, o sea, le falta esa chispa de calidad defini definitoria para ganar estos partidos, pero aquí supo resistir muy bien. Cuando el Aston Villa empieza en la segunda parte a mejorar, a encontrar a mi buen día. Mete a un tercer central, pasa una defensa de tres y consiguen secar a Aston Villa, que también se lesiona en mi buen día, pero aún así consiguen repeler totalmente a Aston Villa para la media hora restante. Y creo que es una actuación muy, muy buena. Y me alegro que consiguiesen la victoria, porque de alguna forma puede reforzar eh, a eh, al Southampton y, y demostrar y justificar el gran partido que, que han hecho. Leo.
1: Es, eh, no, disculpa, es que tengo un problema aún con la experiencia, con la señal. No, no, no tranquilo, tranquilo, y... quiero
2: no, no.
4: Me, me da mucha ansiedad
1: esos silencios porque pienso que la pregunta va para mí. Y, joder, yo no
4: estoy escuchando <risa> no, nada Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> o sea, uff, digo, quiero que responda a alguien porque la hemos liado. ¿eh? Lo que aquí tengo... yo buscando, san si Sano Alardis
1: tiene equipo, por pues si puede sonar para las tombillas, o sea, que imagínate. <risa> No, a ver, disculpen por ese segundo de suspenso, no se pongan mal, no se pongan nerviosos. Hay, hay un club que está definitivamente convencido de que está eh, con la persona correcta en el banquillo. Sí. Pero también es cierto, De, Ander, de, de hecho, el Aston Villa la tendría es que, es
2: que, que es haber que... intentado contratar a Hassan al acabar el partido y llevárselo como se llevó a Danny O sea, tal
1: cual. Posiblemente. Hmm. A mí me gustaría mucho ver a Hassan en el Aston Villa. Yo creo bueno, que... ¿sabes qué otro nombre me gustaría ver en el Aston Villa? ¿Quién? A Diego
2: Martínez me gustaría verlo. ¿no? Ah, así mira, es, 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 he escuchado ese nombre esta tarde. Alguien lo ha sugerido para Aston Villa en Twitter. No recuerdo quién ha sido, pero sería interesante.
1: Bueno, claramente ese chico es un Pero, bueno,
2: es, pero es, que es imposible, es... ¿no?
4: O sea, enti en, lo entiendo, pero es imposible, ¿no? Que eso se dé.
2: Hombre, no sé, a ver, entrenador así, pan en quita, para equipo medio, O no sea, sé, el, el Aston Villa va a pagar más que la mayoría de equipos medios en España. No sé. Tiene una plantilla refiero, muy atractiva, eh, además.
4: Sí, pero que para que los dirigentes de la Villa en Birmingham digan, hostia, Diego Martínez, o sea, me parece como un salto tan grande que sean capaces de decir, ah, bueno, tal, y creo que no acaben fichando al mítico de siempre de aquí. O sea, no sé. Puede Ojalá, ser. ¿eh? pero Ojalá, porque además otro técnico más español para tener más trabajo aquí. Sí, por Dios. Por favor, y que el Newcastle al final firme a
1: por culo sí. Ha
4: sí, eso es. Joder.
2: Eh, por, sí. favor,
1: áganlo, por favor, hazlo, Por ah, no, favor. si sí, Dean Smith, me que, a ver, a ver, yo, que Martín,
2: no lo he dicho no he como tal y me he empecinado con el partido. Dean Smith despedido después de cinco derrotas consecutivas en el Aston Villa. Eh, creo que el primer partido de la temporada fue una muestra de lo que se venía de alguna forma. A pesar de que fue un caso aislado el primer partido y que el Watford fue mejor, se veía que. Pues se ha visto, ¿no? Con lo que, lo que hemos visto después, que eso fue quizás el, el comienzo del fin, de la ausencia de Grillis, de cómo encajar a todos estos nuevos jugadores iba a ser un reto muy complicado y Dean Smith desafortunadamente para él no ha sabido... Lograrlo, eh, veremos quién, quién le reemplaza. Diego Martínez sería un hombre interesante. Y bueno, todos los uh, sospechosos habituales, por supuesto, están sonando. Al igual que uh, Lucien Fabre y Pablo Fonseca, que me dan la sensación de ser como la nueva pareja de moda de, de Europa. O sea, en plan que suenan los dos eh, como conjunto, como dúo. En plan, suena uno es uno al otro. Así que veremos por dónde tira el Aston Villa. Van a tener aquí ahora unos días de reflexión y la oportunidad de, bueno, de entrar un nuevo entrenador a este equipo con días de, de preparación. Gracias al parón de. de de selecciones eh, estaremos atentos a cómo se dilucida esto en las próximas semanas y quién llega y cómo, cómo lo hace eh, quien lo hizo muy bien, mano fue, fue el Chelsea este, este sábado, pero hay que acertar más con la portería, porque después del vendaval de, de ocasiones que generaron al Burnley el viento una y otra vez arreciaba sobre la portería del Burnley, el Burnley consiguió aguantar y luego de repente eh, jugada para el Burnley, se queda de, de cara de Matei Vidra, pasa de Jay Rodríguez y para adentro empate a uno y el Chelsea quedó dateado. Era la sensación
4: que, que, que apestaba todo el partido a que podía pasar algo eso. Que no mataba el Chelsea, que Havertz había tenido una... Que casi se mata que no Havertz, incluso. Sí, es que, son muy, es, que son, es que son unos cabrones. Es que esa es para, para encararte y partirle en la cara al que te ha empujado. Porque te empujan cuando ya no tienes el balón en juego, te tiran ahí... Eh, a la grada y te puedes dar un... te puedes dar un buen golpe. Javert este es, eh, se, se hizo una, un rasguño en el, en, el, en el muslo, pero es que te puedes partir el cuello ahí en un, en un golpe de eso. Luego, luego se la devolvió eh, Rich James a... no recuerdo exacto. Ah, a Cornet. A Cornet. Sí. Y, el, y este el, se el que
2: le empujó a Havertz fue eh, el jugador favorito de Gonzalo Carol, de todo el mundo. Loughton, que es Matthew sí. Sí sí, sí.
4: sí, sí, sí. Y, y bueno, esto, pues... Un día acabará en una desgracia y, claro, diríamos, ah, pues, eh, claro, no, no, no hay que empujar cuando ya no está la pelota en juego. Pues, pero hay estadios como... No tanto Stanford Bridge, no me parece de los más de los más peligrosos, pero, por ejemplo, en el Trafford, que hay un desnivel... Joder, el, geste, el desnivel
2: del Trafford es una cosa... Se le claro, puto ver esto.
4: Claro, y te caes ahí, te das un golpe importante y te puedes hacer mucho daño. Pero, bueno, eh, ya más en el partido daba la sensación esa de que al Chelsea le podía pasar lo que... Le pasó hace además hace poco con el Southampton, unas circunstancias parecidas, que se puso por delante, le empatan, le empatan en los últimos minutos, y ya pues ese día se salvó en los penaltis, y ayer no hubo manera de, de, de salvarse en los, en los minutos finales. Al final parecía que más o menos Javers estaba salvando la papeleta de que no estuviera ni Lukaku. Bueno, que no estuviera Lukaku, porque Perne, pues tampoco es que podemos estar hablando de que es un goleador de que es un goleador ávido en este Chelsea y lo estaba solucionando la papeleta el remate de cabeza fue impecable el centro de Rich James también fue buenísimo pero luego cuando le llegó la oportunidad de, ma de matar que fue en un, en un remate dentro del área con la pierna derecha que lo tiró arriba eh, pues falló y esa yo creo que fue la ocasión en la que se le, fue, se le fue el partido al Chelsea no les ha salido tan mal la jornada porque bueno al final el Liverpool ha, ha empatado le ha metido un puntito y solo han perdido dos con el, con el City pero en partidos como estos en casa son los que el Chelsea no puede perder porque el Burnley es un equipo para descender y para, o para lo menos para estar en el descenso entre los cuatro o cinco últimos de la liga. Tenía que haber ganado el Chelsea sí o sí, porque tenía armas para ello.
2: Así es, así es, pero al final el equipo de pues ahí está, o otra vez más, que siempre está ahí abajo, pero tenemos bastante claro que no va a ser uno de los que va a bajar, eh, quien sí, quien sí va a bajar, tiene toda la pinta, eh, Héctor, es el Noritz, que sin embargo ganó este fin de semana y después, y después y luego despidió a Daniel Farke. Va eh, A haber muchas cosas aquí, eh, bueno, el Noritz ha ganado un partido de fútbol, ha marcado Dos goles, que ya eran, o sea, en toda la temporada ya ha marcado tres, aquí marca dos, eh, gana el Brentford, se puso 0-2 el Norwich, un Brentford un poco desencajado, un poco eh, por todas partes, no, no sabiendo encontrarse a sí mismos, llevan ya, si no me equivoco, cuatro derrotas eh, consecutivas en, en su caso, y el Norwich aquí aprovechó para que Matías Norman, eh, clarísimamente el mejor jugador de este equipo, y no hay ni, ni o sea, ni... Ni rival, ni rival para el internacional noruego, le da un pase espectacular a, a Timo Pukki para la jugada en la que consigue en el penalti de, del segundo gol y en líneas generales pues una pequeña mejoría del Norwich contra pues un equipo eh, familiarizado, es decir, un equipo al que ya conocían de la temporada pasada, que es un poco la clave, ¿no? nos, decía, eh, nos decía, nos decía quien nos decía eh, por eh, el Discord, así Lander, Lander nos decía que claro, el Norwich ha ganado este partido porque bueno, pues era un equipo de, al que ya conocía de Championship.
3: Sí, bueno, eh, a mí me sorprendió. No, no Yo tenía un poco más de, de… hombre, no quiero decir esperanzas, tampoco quiero herir los sentimientos de, de mi amigo eh, Joaquín Piñero, pero yo creía que tenían más opciones de sumar contra Leeds que contra Brentford, pero se ve que, que se les da mejor el tema del Big Data que los PowerPoints, así que… <risa> eh, eh, no, no, me, me, me sorprendió. No, no creía que el juego de, del Brentford le fuera bien al Norwich para nada, pero para absolutamente nada. Eh, bueno, te, eh, Pukin lo hemos puesto en duda muchas veces, pero no olvidemos que es el máximo goleador histórico de la selección de Finlandia. Su, ¿Con su, tres no, goles? O, no, no, todos, no todos en esta llamada podemos decir eso, porque no son finlandeses, entre otras cosas. Pero es sorprendente y no entiendo el hecho de, de que lo despidan ahora. La única... Mmm, el único pensamiento que me puede venir a la cabeza es el tema del, del parón pero pero no 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 tiene mucho sentido el equipo gana antes del parón y, y lo despides no sé no 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 lo entiendo muy bien la verdad pero, bueno, ex... a ver a quién apunta a ver si se traen a team Sherwood o algo divertido yo quiero entrenadores divertidos en la Premier sí, ya, sí. ya que estamos ya que van a bajar pues que traigan a alguien que, que por lo menos Exacto. nos nos dé unos chistes durante la semana eso, 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 Uy, man, al Norwich, tampoco
4: iba a notar mucho la a actual a esto <risa>
2: Kumán estaría muy bien en el Norwich también.
4: Además igual el Norwich
2: hasta le paga, o sea que imagínate. Ya ves. Te iba a flipar. <risa> eh, me explicaba Michael Bailey, reportero del Norwich en The de un poco cómo ha sido el proceso de, de despido de, de Farke, que sigue siendo una cosa un poco extraña y que. ...tanto ensalzamos en la buena gestión del Norwich... ...esto ha sido un proceso muy extraño... ...la decisión ya estaba tomada el sábado por la mañana... ...de que pasase lo que pasase... Eh, ...Farque iba a ser despedido... ...lo cual yo creo que es la decisión correcta... Eh, ...el timing y el hecho de ganar de repente... Eh, es muy extraño y es muy anticlimático pero creo que es la mejor decisión que podían haber tomado en el sentido de que es que el equipo no, no respondía y los fichajes también a, muchos están fracasando y parte de eso seguramente haya que eh, echar la culpa o eh, dirigir las miradas hacia el departamento de, de reclutamiento de, de, del Norwich que siempre ha destacado por bueno, hacer un buen trabajo aquí de nuevo creo que han patinado con muchas de las incorporaciones Um, pero sí que con este equipo Farquhar no parecía ya no conectar, no conseguir los resultados y al final es pues, la decisión que han tomado así que ha sido un poco extraño todo el proceso como se explicaba, de bueno después de la derrota contra el Chelsea ya parecía que, bueno, que esto estaba ya al borde del colapso y ahí es cuando Stuart Weber el director deportivo de, del equipo, había empezado a flotar la idea con el resto de, de directivos y con los dos propietarios, la, la máxima accionista de, del Norwich, Delia Smith, la Carlos Arguiñano de, de Reino Unido básicamente um, pues habían estado ahí debatiendo la idea, al final pues habían llegado a la conclusión a la decisión de, de, de prescindir de Daniel Farke um, ese ha sido un poco el proceso y al final pues se ha dado que ha terminado con victoria lo cual um, destacaba en Twitter um, Ali Maxwell um, que a ver que está ha sido algo bonito por parte del Norwich permitir que, que Daniel Farke se haya podido despedir de, del Norwich después de poder decir por última vez y de manera legítima que está tan, tan orgulloso de los chavales. Porque sí que es eh, cierto esto, Héctor, de Daniel Farke, que es una persona, o sea, incesantemente positiva. Lo cual, cuando estás perdiendo todo el rato, pues oye, al final es como, no sé, Daniel, o sea, pégales un grito, dirles que son puta mierda o algo, porque esto no puede ser. Pero sí que ha sido algo muy llamativo que durante toda la adversidad, todos los problemas del equipo, hace dos temporadas y en esta... Farke siempre, ¿no? Que está muy orgulloso de los chavales, que lo intentan mucho. Además, tiene como, como este tono tan, tan vibrante. Eso es algo muy muy llamativo. Eh, al final ha, ha llegado a su fin en Norwich después de una etapa exitosísima en championship, no así en Premier. ¿Alguna conclusión final?
3: No, es cierto. La, la historia del Norwich en, en sí misma con, con Farke es bonita. Eh, daría para más documentales que, que los 150.000 que tenemos por ahí. <risa> eh, pero... Pero yo estoy seguro que él en Alemania, bueno, incluso en, en Inglaterra, en Alemania e Inglaterra, pues encontrará otra oportunidad eh, y, y podrá aplicar un poco lo que ha aplicado en, en, en Champions Es cierto que, claro, que si fichas a todo el verde Bremen que bajó la temporada pasada, <risa> pues lo ideal es que fiches al entrenador que estaba en el verde Bremen, Bremen la temporada pasada y ya pues cierras el círculo y, y todos contentos. Luego lo despides, traes a Farte otra vez y asciendes, ya está.
2: Sí, sí, sí. A Parque a en Alemania sí que le veo en uno de estos equipos que están en segunda que quieren subir, porque el de subir a equipos bien en plan Salke, Hamburgo, alguno de estos eh, seguro que encajaría. nos decía J. Lloret eh, eh, suscriptor de Discord del programa eh, Desde ya les dejo votando una consulta para el próximo podcast. ¿No será que la directiva del Noritz quiere permanecer en este infinito bucle de ascenso descenso y es por eso que despiden a que apenas gana su primer partido? ¿Es, es posible? Amistad? Uy, ojo, ojo que no, no nos vayamos a salvar ahora, ¿eh? Y... Y ya tenían planes hechos para la temporada que viene. En todo caso, en todo caso ha llegado a su fin, como resumíamos. Y luego tuvimos también, eh, bueno, a la misma hora, de hecho, tuvimos Chelsea, Brentford y Crystal Palace jugando a la misma hora de sábado por la tarde en Londres los tres. Y el Crystal Palace, en este caso, a diferencia de Chelsea y Brentford, ganando su partido por 2-0 sobre el Wolverhampton. Wanderers, un nuevo partido, Leo, en el que Crystal Palace lo hace maravillosamente bien, demuestra que está a un nivel de, de juego de, de jugadores absolutamente pletórico y extraordinario, y aquí pues con goles de, de Zaha y de Conor Gallagher, eh, el segundo en esa recta final del partido, demostrando que es que un equipo de verdad y que, que han venido aquí para, para quedarse y hacer una muy buena temporada.
1: Aparte, es un equipo muy, muy alegre, muy entretenido, en mi opinión. Creo que con la gran cantidad de jugadores jóvenes que, que tiene. Aparte, eh, el buenísimo de Gonzalo Carol debe estar ahorita muy alegre y con el rendimiento de Conor Gallagher, la verdad. Yo, cuando empezó esta temporada, yo creí eh, que claramente iban a descender. Era un equipo que quería reconstruir, que quería volver a, a, a reformarse, que quería cambiar su plantilla. Y que aparte estaba invirtiendo no, no tanto en en fichajes eh, de jugadores que se puede decir que son consagrados, que pueden ayudarte a mantener la categoría, sino que estaban invirtiendo en unas grandes instalaciones para sus divisiones menores que son fantásticas. Hace poco vi las imágenes. Y tenía toda la duda, aparte con el tema de la contratación del entrenador, contratar a Patrick Vieira, que no era ni su primera ni su segunda opción. Aparte era un entrenador que venía con unas cuantas dudas. Eh, sin embargo, eh, este, este resultado no me lo esperaba. Yo esperaba un, una derrota de, por parte del Crystal Palace. Eh, a mí me gusta mucho apostar y lo del Wolverhampton no no lo vi venir no lo vi venir no vi venir eh, eh, la participación de Wilfred Saja yo creí que era un jugador que ya se había dejado ir creí que era un jugador que ya se había resignado a que esto era lo, lo que le tocaba
2: es curioso creo que Pero o sea que sí, por sí. fin le estás viendo sonreír a Wilfred Saja que claro Wilfred Saja lleva los últimos tres años con cara de que odia absolutamente el hecho de que siga obligado a tener que jugar en el Crystal Palace o sea, de que no le han dejado marcharse y tal de que podría estar en un equipo mejor y ahora que por fin no todo depende de él, de que el equipo está más compensado, de que hay otros jugadores de ataque, Eduardo, Lise, Venteca a buen nivel. Se le ve un poco más, un poco más entusiasmado con la idea de, de seguir jugando en este equipo.
1: Y ojalá se mantenga así porque es un grandísimo jugador. Hace unos años tú preguntabas: ¿cuál es el mejor jugador de la Premier League fuera del Big Six? Lo y recuerdo. tú decías, bueno, es Wilfred Saja. Sí. Wilfred Saja. Y, y, y me da gusto porque era un jugador al que a mí me hubiese gustado tener en mi equipo. Y su situación era un tanto dramática, un poquito como el caso de Harry Kane, que, pues, que quería salir de su club pues, por cuestiones económicas, por cuestiones de que no pueden pagarte el fichaje, no, no se va a dar y posiblemente nunca se dé. Pero Wilfred Chaja, al lado de estos chicos jóvenes, pues creo que tiene la expectativa de, tal vez, la próxima temporada, con algún fichaje interesante, poder competir por clasificar a competiciones europeas o por lo menos estar en la parte alta de la tabla.
2: Total y absolutamente. Así que, no, pues muy bien, aquí victoria de, de Crystal Palace, que como decíamos, suma tres puntos más. Um, y luego, um, aquí no sumó tres puntos, ninguno de los dos equipos, ni Brighton ni Newcastle, uh, que se enfrentaron. Um, estos dos equipos representaron el ascenso con más distancia geográfica de un equipo a otro de la historia de Championship el Newcastle arriba del todo, Brighton abajo del todo ambos subieron el mismo año eh, bueno, dato importante eh, se enfrentaron aquí, se enfrentaron aquí en el Amex eh, donde acabaron empatando a uno, no fue un día especialmente brillante del Brighton, que bueno, dominó en fases, eh, fue mejor que, que el Newcastle, pero le costó y además pues un Brighton que no tiene individualidades particularmente decisivas en el último tercio, más allá de Trossard, pero incluso Trossard a veces le cuesta en el sentido de terminar de rematar o ser era un jugador que puede definir de cara a portería y ser el gran goleador de este equipo eh, marcan el 1-0 pero luego pues si llega el empate de Newcastle hay una jugada rebotada dentro del área y marca a Isaac Hayden de toda la gente posible va, y marca a Isaac Hayden el empate para el Newcastle, acaba Roberts antes de expulsado y vimos, y vimos a Louis Dunn que en esa estampa vestida de portero, Héctor, es una de esas cosas que, M más maravillosas del fútbol, no el hecho de que se te hayan acabado los cambios y el poder
3: presenciar a un jugador de campo vestido de portero eh, sí, y nos lleva nos enlaza directamente con el tema de Manchester United. Eh, esto se entrena, estará Maguire entrenando por si algún día echan a la gea? porque yo me pregunto cómo lo deciden, si es simplemente pues el que menos tiene, el que menos miedo tiene, el que sabe cómo ponerse los guantes, eh, no lo sé, no, no, Jack, no en es, Lo cosa, de los
2: guantes no, no sé si es porque tiene las manos muy grandes o qué, pero le está le costó un poco, ¿eh? Ponerse
3: o, o, el, o, el, o el que tenga la mejor salida del balón, imagino también. Claro, en Abri no, en
2: seguramente, y, y Dunk seguramente ah. será el, el jugador. Es decir, que más o menos combina con presencia, que es grande y tal, para cubrir portería, pero que tiene toque decente del balón. así que...
3: No, y esto va directamente pues a su Wikipedia, y a, mm. y imagino. Y yo, si fuera él, tendría una foto en, en la pared el sí. día que estuve de portero, porque además no le marcaron, con lo cual. Portería pues, cero. Eh, no bien, le tiraron eh. siquiera, ¿no? Yo creo.
2: Eh, no, no, la puerta no. Eh, pero bueno eh, zamora no, pero zamora de la temporada en buena. premier o sea 100% no no si sí
4: cuenta cuenta claro Porterías claro. a cero claro <risa> mensaje si hizo una en champions quién walker ah, walker, sí, walker. Sí, walker sí sí es verdad eh, contra el dinamo de zagreb ¿no? no fue
2: en san siro contra el atalanta eh, y contra... estaba jugando en san siro Sí. Joder, pues eso. Pues casi sí. es lo que yo decía. Exactamente. <risa> <risa> um, y sí, pues eso. Un día pues esto, para, para ambos equipos que más o menos ambos se llevaron un punto. Nada muy trágico, nada muy espléndido. Pero sí que tuvimos en la grada Héctor al futuro, parece. Porque esto no está confirmado y Emily tampoco estaba confirmado, ¿Y quién cojones sabe? Pero he dicho, apunta a ser el nuevo entrenador del Newcastle United. Del Newcastle Me um, estaba ahí sentado al lado de Amanda Stevenson. Parecían Heath dead. Y, y Mary Kate Olsen. Um, Porque claro, lo que sea, o sea, si alguien puede superar en Botox a las pobres gemelas Olsen, es la buena demanda um, Y luego de ahí él um, ha atormentado eh, con su cara y bueno, pues de, de, de circunstancia, que bueno, no, o sea, es una persona así que vive la vida muy intensamente. No um, sé, sea, opinión así general del de, de exentrenador del Bournemouth llegando al brillante nuevo proyecto de la Premier League llamado Newcastle United.
3: Eh, bueno, primero espero que se confirme. Si no se confirma, Ander, tienes que mandar un email a Newcastle. Mañana
4: me... a las 9 de la mañana lo tenéis. Me juego, vamos, seguro.
3: O sea, a ¿Sí? ya verás. Buah. Bueno. Ya verá, para empezar
4: con ganas el lunes.
3: Caso. Eh, period periodismo deportivo, información. Eso, la es, tenemos. eso es. Ya, ver, ya verás. Eh, no, bueno, eh, a ver, eh, dentro de las opciones que tienen, porque ya lo comentasteis el otro día que os, que os oí. Eh, pf, no es fácil, ahora mismo no es una plaza que pudieras tener, eh, como hizo el Manchester City en su momento, con Mancini y Pellegrini y estas cosas. Eh, pf, un perfil que, que les puede venir bien. A ver, Eddie lo hizo muy bien en el Bournemouth, desde muy, muy abajo. Lo que yo me cuesta mucho es ver al Newcastle jugar como jugaba el Bournemouth en su momento, con, con la plantilla que tienen. Eh, espero que su primera de decisión sea que Ryan Fraser se vaya, pues yo que sé, al C, o a, o a, si no acabaron o a jugar muy bien en Bournemouth
2: y por lo que sea Ryan Fraser, jugador imprescindible de este Newcastle no es
3: Pues yo, tiene aquí mi voto para que se vaya a jugar, no sé, a National League o algo así <ríe> o, a, o a Segunda de Escocia pero, pero no, tiene, no tiene piezas muy al plan de juego que él suele tener no veo yo a, a, a Jojo Shenby o a, o a, 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 ¿cómo es? a San Máxima pasando mucho el balón e intentando que el balón corra, la Ahora, verdad, sí, así sí, que no. tiene, tiene mucho, mucho trabajo y las piezas eh, no, no son las mejores. A ver, pero lo que lo que yo sí veo desde el punto de vista de la carrera de Eddie Howe, si sí, realmente esto es un, un paso interesante, no sé cómo, cómo de firme van a tener las manos en el Newcastle si no consiguen resultados rápidos. Y con resultados rápidos me refiero a que no bajen a, a Champions la próxima temporada, que eso sería la, la broma del... Una maravilla, del... sí. Sí, sí, yo, vamos. Estamos soy todos muy fan. en el barco, ¿no? Sí. De, de soy
2: de muy fan. A ver, a ver, es que a mí, el problema, claro, el Newcastle a mí esto me han hecho una jugada rastrera porque, claro, yo quiero mucho a Eddie Yo antes de contratar a Eddie Howe yo quería que el Newcastle bajase por, lo, por los loles. Ahora estoy... O sea, también, ahora estoy dividido. Porque... A claro, ver,
3: Tiene cara todo, de buen tío,
2: ¿eh? Muy buen, muy buen yo, tío, sí, sí, sí. Yo dejaría eso, de ver de
3: Claro, yo, yo dejaría de ver por, por Eddie Howe, pero que baje. O sea, así, tal sí. cual. Sí. No, yo creo que, que es, es más que necesario por toda la broma esta de, sí. de el club más rico del mundo. Sí, dicen. sí, sí.
2: No, es, es necesario. Yo,
3: yo, yo me sorprendí a mí mismo cuando
4: viendo al el Brighton Newcastle ayer eh, le pitan el penalti por por bar al, al Brighton marca trozar y lo celebro y digo pero bueno digo qué pasa aquí digo porque estoy celebrando yo esto que me debería dar igual o sea eh, ya por hijo putismo por decir Buah, que que baje esta gente que va a ser la risa del año que viene con Cutiño en segunda división. <risa>
2: Total y absolutamente. Eh, Héctor, también el aspecto de Dijau, claro yo lo pensaba en cuanto bueno, se medio anunció, eh, es el hecho de que es como la recreación más perfecta de Mark Hughes al Manchester City en 2008. Es decir, un entrenador que lo ha hecho muy bien durante varios años con un equipo de media tabla en Premier League que empieza por B, eh, que jugaban 4-4-2 también, que, tenían, eh, que tienen en este caso un delantero en ambos equipos, es decir... Mark Hughes se va del Blackburn al Manchester City y tiene a Roque Santa Cruz en ambos sitios. Aquí no se ha llevado a Eddie Howe, obviamente, pero Eddie Howe tenía a Callum Wilson en Bournemouth y le va a tener en Newcastle. Así que hay paralelismos sí. muy divertidos.
3: Pero eh, para los, los aficionados del Newcastle queremos mucho a Jihau, eh, buen entrenador, sí. todo lo que queráis. No os olvidéis que este señor es el que fichó a Jordan a por 40 millones de libras. Sí,
2: eh, eh, es una cosa muy curiosa de todo este proceso. Jihau es un fantástico entrenador, mejora mucho a jugadores, pero los jugadores medianamente buenos que fichan, todos han salido mal, o casi todos, ¿eh? es decir, con tuercebotas de championship. Mantuvo al equipo en premier sobradamente varios años, eh, Simon Francis, eh, ¿quién alguno de estos? Charlie Daniels, atrás izquierdo, Daniel. Matt, Matt Ritchie sí. incluso o sea, ahí
3: también. ¿Quién? Sí, sí, bien. Steve Cook verdad, está pensando la...
2: Cook Luis Cook no, Steve Cook otro sí, sí, sí o sea, tremendo veremos cómo se le da esto de fichar a jugadores entre comillas buenos porque en Bournemouth la cantidad de dinero que se pulieron en jugadores que salieron como el culo fuese porque no tenían ellos la calidad suficiente porque dijo no sabía qué hacer con ellos eh, fue, fue curioso eh, últimos dos partidos de la jornada de la Premier League Leeds Leicester empate a uno eh, Leo, eh, bueno, marcó el Leeds y al minuto siguiente marcó el Leicester Harry Burns golazo eh, no sé, alguna opinión de que, bueno eh, cómo está el Leeds, cómo está el Leicester ¿El punto importante para el bielsismo
1: bien, este eh, desde, desde el inicio aclaro yo me considero algo cercano a ser bielsista bien, pero, nos lo preguntaban
2: eh, antes además muy bien, eh, muy te, bien te pega
1: gracias, era, yo estoy muy a gusto no, gracias ¿no? <risa> a ver pero, pero, eh, esto lo hablaba con Gonzalo, Gonzalo Calor al inicio de la temporada. Me, me, me cuesta ver esta temporada de, de Bielsa. Me, me cuesta creer que esta temporada puede ser exitosa o buena en algún sentido. Eh, creo si, que, si no desciende, yo esto cerca. lo doy por
2: exitazo. ¿eh? O sea, con que no baje.
1: Eh, bueno, yo. A ver, quizás sí, quizás sí tuve otras expectativas con, considerando la temporada pasada, pero a ver creo que esto puede terminar como terminan normalmente los proyectos con Bielsa con discusiones con los dirigentes con jugadores fundidos con jugadores que ya no quieren dar nada más por él ojalá no ojalá no porque creo que tiene derecho a, a terminar bien esta temporada creo que le ha dado muchísimo pero ¿sabes algo? también me da la misma sensación con el Leicester creo que tal vez estamos en la última temporada de Rodgers en el Leicester creo que ese sí me parece un proyecto un tantito estancado los resultados no se le están dando eh las, las sensaciones no son buenas, eh, los fichajes que hicieron, por ejemplo, yo recuerdo este, hace muy poco, pues el mercado de fichajes de Lester era pues lo mejor que podrían ser y, y la verdad yo no siento que tengan muchísimo impacto, salvo el de Daca, con ese, ese partido en el que anota creo cuatro goles, mm. me, me cuesta ver el crecimiento de, de los dos proyectos, creo que son los dos proyectos que se han estancado más en esta temporada. Sí, sí, no sí. sé si están de acuerdo no, no.
2: Totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Creo, creo, creo que son buen resumen de cómo están ahora mismo ambos Yo diría que pase lo que pase Al Leicester le darían el año siguiente a Rodgers Porque después de casi clasificar a Champions Dos años seguidos, bueno has tenido un mal año y tal creo que se confía en él como para mantenerle más allá eh, en todo caso, eh, será interesante de observar, Rafinha como siempre pegándole muy fuerte al balón, siendo bueno la única luz del de, de lead en ataque porque santo Dios, o sea Bielsa, no sé, igual hay que trabajar estos automatismos ofensivos o no sé qué, porque está, está la cosa un poco malita, más allá de el agujero negro que son los goles a balón parado que, que reciben, que no fue el caso hoy, pero <ríe> normalmente el lead, o sea correr en contra, gol en contra Así que estaremos atentos. Y también estaremos atentos a la evolución del Arsenal, Leo. Llegamos finalmente al Arsenal en el resumen de esta por fin. jornada de la Premier League. Tú, como aficionado del Arsenal Gunner, que eres, um, igual que Patricia. Um, bueno, pues te tenemos aquí hoy para, para hablar del Arsenal positivamente. Positivamente, porque han ganado 1-0 al Watford a uh, uno de sus grandes rivales por cercanía, ya que el Watford pues, está al otro lado de la valla en el campo de entrenamiento antiguo del Arsenal. El Arsenal tenía un campo de entrenamiento. Se construir uno nuevo al lado, se fue a ese, el antiguo se lo dejó al Watford. Así que esa es la historia de estos dos equipos que están ahí cerquita en el día a día, um, y que en esta ocasión pues um, fue un partido competido en el que el Watford estuvo ahí, ahí ahí, pero al final marcó la diferencia una de las grandes diferencias, uno de los grandes diferenciadores de este Arsenal Leo, que es Emil Smith-Rowe
1: y Mira, durante la semana, cuando pensaba en este partido, me parecía muy interesante porque esperaba ver un reto distinto para el Arsenal. Quería saber qué podía hacer Mikel con un equipo que claramente no lo iba a presionar y que estaba en realidad poco interesado en dejarlos correr y darles espacio, por ejemplo, a Emile Smith-Rowe o a Bukayo Saka. Y así fue, y creo que fue la principal razón por la cual Emil no tuvo la suficiente comodidad en la primera mitad. Eh, es cierto, en la segunda mitad eh, logra hacer un muy buen partido y termina anotando el gol de la victoria, pero Ranieri puso un bloque muy bajo y con mucho jugador por dentro que no le permitió en ningún momento correr al Arsenal, no le permitió encontrar a la casa de entre líneas como estaba haciendo la solución en estos últimos partidos. Así que eh, realmente le planteó un partido incómodo, un Emilio Smith-Rowe que venía asociándose muy bien con uno Tavares y creo que este, en este partido en particular se le han notado un poquito las costuras a uno. Eh, hace poco hablaba eh, que uno no me parecía mejor que Tierney en ese sentido porque... Eh, a Nuno lo hemos visto correr, a Nuno lo hemos visto llegar, a Nuno nunca lo hemos visto estar, nunca lo hemos visto recibir el balón al pie. Y creo que ahí están las dudas. Cuando Nuno tiene que pensar, cuando Nuno tiene que usar, eh, eh, tiene que regatear, cuando Nuno no tiene el espacio para atacarlo, creo que hay un serio problema con él. Y, y en ese sentido, Tierney creo que tiene la capacidad para, hacer, para poder desbordar, para poder hacerse el espacio, para poder centrar. Y, y creo que hay una diferencia importante, pese a que me parece que el fichaje en Nuno ha sido muy positivo y como suplente está... Muy bien, entonces el Arsenal volviendo al partido Principalmente fue encontrando caminos para establecerse en campo contrario Enviando el balón a la banda, principalmente a la derecha Con Bukayo que dañó mucho desde el desborde del rival Y, 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 y creo que cuando se juntaba con la caseta en derecha Ponían en cierta dificultad al rival eh, Otra duda que tenía hoy, ya por las alineaciones Era cómo podían trasladar este eh, Ainsley Meta nice El nivel que está eh, teniendo en, en las otras competiciones a, a la Premier League y para mí al final fue el mejor jugador del partido, eh, tanto recuperando la pelota como eh, con las intercepciones y sobre todo eh, conservando el balón, eh, tenía tanta calma, era consciente de absolutamente todo lo que pasaba alrededor, aparte estuvo yo diría un poquito fino en el último tercio del campo generando oportunidades clave, eh, alguna por ahí que terminó en el gol anulado de Bukayo Saka. A mí me ha gustado mucho y creo que es muy importante ya que se acerca la Copa de África y Thomas y el Nenín pues no van a estar y, y creo que es un activo importante para el Arsenal. Y bueno, si por alguna razón no me compran el partido de Pepe Niles, pues aprovecho para mandarle un saludo a los que dudaron de Ben White, a los que compararon su fichaje injustamente con el de Barán, a los que creyeron que era un mercado de fichajes regular, porque ese señor es, es, es un defensa extraordinario. En la defensa adelantada, con el bloque arriba, es tremendo, tiene una capacidad para anticipar, para anticipar realmente importante y es un central muy valiente aparte con el balón es, es finísimo eh, yo, yo respeto mucho a los que dicen que Saliba era mejor o que Arteta no le gusta o que hace el Arsenal con esta defensa y con Saliba rompiéndola en Francia pero es que yo creo que el fichaje de Ben White era un, es un total acierto y, y, o oh, tal vez creo que no están viendo el Arsenal porque defensivamente seguro Saliba tiene condiciones más importantes y lo estoy viendo con cierta frecuencia, pero en lo que respecta a, a, a tener el balón en los pies, yo creo que no hay color entre Ben White y Saliba Creo que Ben White tiene un pie espectacular y puede pasar en corto, puede pasar en largo, puede con un pase rasante encontrarte a la casa de entre líneas. Aparte es muy agresivo y muy bueno conduciendo, eso va a permitir encontrar espacios para el arsenal cuando los espacios no se les presente con facilidad. Y dicho sea de paso, eh, me muero de ganas de ver a, a Saliba en este equipo y competir con Ben White, con Tomiyasu y con Gabriel Malgaláez por esas tres posiciones que yo creo que podría tentar.
2: Nos preguntaba, Oscar Portugal, y tampoco sé por qué estoy dedicando el tiempo a esta pregunta de esta persona, pero bueno, eh, para lejos. Eh, Oscar quiere saber, Emil smith Smith-Rowe o Tianluca Lapadula?
1: Bien, mira, eh, no, 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 no quiero parecer un... Un fan alocado, pero creo que Emil Smith Rowe tiene muchísimo, muchísimo talento y tiene muchísimo que aportar y creo que lo podemos ver en Qatar haciendo cosas. Me quedo con me quedo, por supuesto, con Emil Smith Rowe, pero valoro mucho a la Paula, lo quiero.
2: Eh, bien, está bien eso, le, ¿eh? pero oye, por lo que sea, me parece una decisión correcta elegir a Emil Smith Rowe por delante de un delantero italiano de, 37 a... de 31 años que juega en el Benevento. Cuidado.
1: Sí. Ten cuidado, por
2: favor, con lo que dices. Te lo pido. Te juega en el Benevento. Héctor Ander, de
3: todas formas eh, esta pregunta hay que guardarla para dentro de 18 24 meses cuando Smith Rose se vaya a jugar con Guardiola al City o algo
1: así entonces lo volvemos a preguntar a ver, a ver qué opina. Me, me eh, parece... yo, yo yo estoy muy cómodo con eso porque significa que me van a volver a llamar
4: <risa> y eso para ti es una buena noticia
1: eh, bueno, ya escuchaste cómo fue mi fin de semana Así que sí, esto viene bien
4: La verdad es que me alegro que, que por aquí que, que, que no, o sea, Porque cuando habéis Puesto lo de la padula me parecía que pues era, Dentro de mi cultura futbolística como Me parecía que igual era un poco Ignorante preguntar quién cojones es este pavo Pero ya a, al buscarlo en Google Ya me doy cuenta que no Que no es, o sea, que, no es que Que sea sí? yo ignorante, sino que esto es Benevento, Serie B, Italia Que eres una persona sana y normal está muy
2: bien Eso, bueno es. Debatir, el, ¿Tienes, debatir tienes de esa, seis ¿no?
4: apodos por cierto en, en, en Wikipedia Sir William Lapagol el Bambino de los Andes el Tanque Inca y el Chasqui el Bambino de los Andes es muy bueno sí. es muy el mal. Tanque Inca me gusta también y Lapagol a ver Sir William Uy. igual desentona
2: claro. sí, y sí, la, sí, la cosa sí, con Lapagol es que además de ser italiano claro se acaba de nacionalizar peruano en el último año ¿verdad? y ha jugado 13 partidos con la selección de Perú
1: y ha marcado tres goles. Es, es tremendo. No es nacionalizado, eh, para ser eh, su mamá es peruana, así que por ello eh, pues, tiene nacionalidad un problema. No sé muy bien muchas de estas cosas legales, pero técnicamente tiene, tiene bastantes cosas de peruano. Bien, bien. Ha jugado en 87 equipos, por cierto. No, eh. Hombre, como Ajá.
4: todo
2: delantero italiano random, mano. O sea, esto es <risa> En San Marino
1: Fútbol Club ha jugado, ¿eh?
4: <risa> en el San Marino Calcio, Club.
2: sí, 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 es verdad.
4: Hostia, esto es terrible.
2: Eh. Tremendo, tremendo. Eh, pues eso, eh, eh, Leo prefiere a Emilio Smith Rowe, pregunta final de Ser Gunner, eh, me repasa la Premier, Héctor, eh, Javi de Sir Gunner, la cuenta Sir Gunner en Twitter, eh, nos pregunta si el Arsenal es candidato a ganar el título de la Premier League. Eh,
3: no, Bien. absolutamente no, efectivamente. Eh, diría que no, ha, ha mejorado mucho cambiando a, a Tomiyasu. Y dejando a que Bellerín vaya a meterse goles en propia puerta con su bigote Hoy con Pero... el Sevilla mismamente, ¿verdad? Sí, sí, un, un abrazo a Joaquín, que estará pues del mismo humor <risas> que yo ahora mismo eh, No, bueno, a ver, yo creo que no, yo creo que se queda un poco largo eh, Chelsea, City, Liverpool eh, siguen, eh, en mi opinión, bastante por encima de los demás eh, West Ham, a ver, a ver si aguanta eh, pero yo lo que sí veo es que el Arsenal este año, si sí, sí continúa así, puede disfrutar de mirar al a Manchester United desde arriba y, y luchar por entrar en Champions League, que en la época de Wenger, al que le mandamos un afectuoso saludo, eh, se daba como algo eh, fácil y ahora, pues, no sé cómo no hay pancartas de Wengerín, no este año, pero el año anterior y, y, el, y, el, y el otro también, porque la Champions League... Ha llegado a estar muy lejos del Arsenal y ahora por lo menos se puede tener la ilusión de, de pensar en, en volver a la competición.
4: Ne necesita el Arsenal eh, para ganar la Premier como pues un tour como el de Contador en 2007. O sea, que descalifiquen por dopaje a los siete que tiene por delante. O sea, es lo que necesita el, el Arsenal.
2: Sí, sí, sí. También es curioso, ¿no? En plan, descalifica a los siete que están por delante y luego Contador, o sea, acaba en carnicerías de Irún y tal... De... Uh, cosas que... Uh, el, el mundo es muy complicado y sobre todo el ciclismo uh, muy bien, pues sí, sí, es lo que necesitaría efectivamente el Arsenal está en esta temporada 2021-2022 que hoy está siendo bastante mejor de lo que se podría haber eh, esperado en breve pausa musical y volvemos con mucho más en Alineación Indebida Estamos de vuelta para llegar a vuestras preguntas, queridos oyentes, para eh, decir lo que ha pasado en Championship y en League One básicamente. Y bueno, y hablar de lo que ha sido la semana de Héctor y lo que ha estado haciendo Leo también este fin de semana. Muchas cosas que nos quedan por delante, no os vayáis porque bueno, solo queda aquí lo mejor de lo mejor en este programa de alineación indebida, grabado el 7 de enero, de enero, no de noviembre de 2021. Eh, Championship, Championship, eh, Héctor, el Bornamos 4-0 ha ganado este fin de semana vuelven a la senda del triunfo después de que se acabase su invicto esta semana y perdieran contra el Preston en tres semanas ¿me eh, impresiones?
3: Eh, pues, vamos lanzados la verdad yo el que y, y más allá de que por supuesto no soy nada objetivo con este tema, excepto Manu que, tiene, que sé que tiene otras cosas que hacer y no, no lo va a hacer el que pueda que se pase por YouTube y vea los goles, porque a Solanke nos lo han cambiado por, no sé, Bambaste. O... Poner
2: el video en la descripción mejor... es increíble. No, pues me mejor... gusta
3: esa falta de respeto. De que, ¿Por qué no va a
4: voy contra quién ha jugado? A ver, que lo voy a buscar en YouTube.
2: Sí, 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 Joder, qué largo. <risa> <risa> Te lo paso por WhatsApp ahora.
3: No, 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 es ya ya eso. Sí. Eh, nada, no, bueno el, el equipo muy bien sí, que sigan así y ya está, sí, creo que tampoco hay mucho más que decir, he, he sido muy pesado con el Bournemouth todo este tiempo eh, tenemos un chico que se llama Anthony que yo no sabía ni de dónde venía, que es el Vinicius bueno, Philip Billing parece es... que acá al espacio
2: también, con el balón sí. es una cosa,
3: increíble y luego Ryan, que, que me tengo que aprender esa canción, Ander, porque si ascienden tendré que cantar la canción del Ryan bueno y el Ryan malo el Ryan Pero... Bueno, que es
2: eh... Héctor, para la audiencia.
3: Ryan, Ryan Christie, que ha venido del, del Celtic, si no me equivoco. Hmm. Y, nada, ah, pues que sigan así, a ver a ver cómo, a ver si somos capaces de, de parar al, a Mitrovich y ya, bueno, pues a, si ascienden para primavera, pues... Tendré
2: tres meses para celebrarlo Así es, así es uh, Mitrovic, que es una cosa escandalosa lo de, este, lo de este señor Porque parecía ya en plan de Vale, este ya está acabado, ya hemos visto aquí El ciclo este, el Fulham pues lo mantendrá En Champions y lo traspasará Ha marcado 20 goles en 17 jornadas De, de championship. en championship en general Los máximos goleadores tienen a mar marcar 20, 23, 25 El récord creo que está en 31 goles En una temporada, Mitrovic va en un paso En plan de pulverizar el récord Seguramente lo haga, no o sea, no va a mantener este ritmo de aquí a final de temporada casi seguro, pero sí va a batir el récord de Championship. tiene toda la, la pinta y ahora mismo el Fulham sigue su estela, ha marcado ellos 44 goles en total, Mitrovic ha marcado el 45% de esos goles con sus 20 tantos anotados y este fin de semana eh, volvió a anotar contra el Peterborough ganando 0-1 y se manda al Fulham 3 puntos más para seguir la estela del Bornemoth que está con 40 líderes. Luego eh, tenemos el West Brom, que ha empatado este fin de semana, eh, que está a 8 puntos del Borramos a 6 del Fulham, empató con el Middlesbrough, Vamos a hablar ahora del Middlesbrough y de su despido de entrenador. ¿Mano, has visto el Borramos 11? Sí, y hombre,
4: pues a ver, está.
2: O Se me... ha flipado. No, Héctor, ha un poco?
4: La, no ha merecido la pena. No, no ha merecido la pena buscarlo. Vale. Me esperaba otra cosa, no sé. tomado <risa> un mucho más espectacular, cabrones, y ya hay 4 goles que, bueno, pues bien. O sea, pero tampoco nada del otro mundo, ¿no? ¿O, ¿O es algo que no estoy viendo yo? No, no, sí, a ver, o sea, claro. yo,
2: yo creo que me, quizás me he dejado de imbuir por la, por el entusiasmo de Héctor, pero sí, a ver, es decir, cuatro goles, un equipo bien, pero sí, no hay ningún
3: candidato al Puskas tampoco.
4: Claro, es que yo me no, estaba esperando eso, un puto golazo de
3: Sporting increíble, y pues no. No, pero el segundo gol de Solanke es algo que pasará este año y no pasará nunca más. Eso es cierto. Pero está bien el gol, pero...
4: No sé. A ver, que yo vengo de ver Macaorigi
2: y sí, cosas sí, así, o sea, que... Sí, sí, bueno, viene de ver, o sea de comer caviar y claro, aquí tampoco pues, cualquier cosa no 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 la va a aceptar. Um, que tampoco va a aceptar cualquier cosa es el Middlesbrough porque Neil Warnock ha sido despedido. Uh, yo pensaba cuando vi la noticia en plan, ah, Neil Warnock ha dimitido, por ejemplo, esto es mutuo consentimiento, pues igual es como él que ya se ha cansado y tal, porque claro, yo, porque yo estaba pensando en la clasificación hace tres semanas, el Middlesbrough estaba sexto, estaba en playoff. Y pensaba, pues habrá sido Neil Warnock que se ha dimitido. Lo que pasa es que, claro, desde entonces el Middlesbrough ha perdido dos partidos, se ha empatado este fin de semana, un punto de nueve, y ha caído al decimocuarto que Está a cuatro puntos del sexto, no es nada insalvable, pero de repente pues se ven decimocuartos, no se le ha entrado al pánico, que se han ya cansado de Neil Warnock con sus movidas, y una vez Warnock entre semana contra Luton en la derrota del equipo del Middlesbrough... Eh, celebró su partido número 1000 eh, dirigi... no 1000 no eh, 1603 1603 dos, 1606, claro. Mi, 1606, 1606 estaba claro que lo decía eh, antes y qué personaje por cierto sí.
4: porque claro le preguntaron por el eh, por el récord y dijo acaba de palmar el partido.
2: Sí, sí, o sea, no, no, lo, lo comentamos en el podcast, y sí, sí, llorando de los árbitros, una cosa increíble.
4: No, 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 no ya de los árbitros, pero que le preguntaron por el récord y dijo, bueno, eso es que no lo estaría haciendo tan mal, ¿no? <risa> A la calle. <risa> es que, claro. Pues es importante no hablar antes de tiempo.
2: Sí, 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 totalmente. Veremos dónde reaparece, porque en plan, bueno, ya se retirará. Bueno, o sea, Neil Warnock anunció su primera retirada hace seis años y aquí está así que eh, sí va a ser interesante ver dónde reaparece este, este buen hombre eh, Chris Wilder va al Middlesbrough el ex entrenador de, de Sheffield United todos los niños ratas pueden acompañar ahora a su antiguo ídolo si es que se acuerdan de su nombre eh, pueden ir a, a Middlesbrough ahí tan, tan tranquilamente el Middlesbrough bueno todavía pues buscando el ascenso aunque sea a través del playoff y va a ser interesante va a ser interesante ver cómo, cómo lo hacen y si Chris Wilder pues empieza a poner a Sol Bamba de, de central doblador del, carril, del carrilero eh, Sol Bamba ahí doblando al carrilero va a ser muy, muy divertido si, si se acaba eh, dando eh, muy bien pues esto es básicamente la cosa en championship en championship con el middle va cambiando entrenador con el Bournemouth líder Mitrovic marcando 20 goles están en el resto de playoff el West Brom, el Coventry el Stoke, y el Queens Park Rangers séptimo el Blackburn del Chileno Ben brereton Díaz, el Derby County de Wayne Rooney sigue último, 6 puntos, sumó uno contra el Millwall este fin de semana eh y sí, poco poco más eh, de championship. Luego en League One, luego en League One también tenemos pues como estaba, un poco las últimas semanas viniendo la cosa, tenemos al Wigan ya líder que ha superado al Plymouth Argyle después de que el Plymouth empatase el otro día. Este fin de semana ganó, pero el Wigan ya está por delante. Luego tenemos tercero al Rotherham, cuarto al Wicom y quinto al Sunderland que lleva tres derrotas seguidas y ay 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 ay, ay, ay Héctor, que esto se viene abajo. Es eh. 3-0 derrota contra el Sheffield Wednesday.
3: Sí, eh, fuiste tú el que dijiste que subirían seguro, ¿verdad? Sí, fui yo creo yo. que lo tengo sí, sí, anotado, anotado en algún sitio. Sí. Eh, nada, yo pido un documental. Yo creo que es el momento sí. ya del documental. Que vuelvan a entrar de las la cámaras, norma. por favor. Claro, la normalización del Sunderland en League One. Algo así, estaría sí. guay. Sí, sí,
2: o sí, sí. League One no Sería, no, no me digas que. Sí, 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 sí. No, esperemos que, que el Sunderland mejore, porque tenemos a, a buena gente, como Lee Johnson, entrenador. Sobre todo David Priest amigo del programa. Eh, entrenador de porteros del Sunderland. Así que sí. Eh, tiene que mejorar la cosa en el Sunderland, por el amor de Dios. Eh, y pues eso, Así está la cosa en League One. Vamos con las preguntas de nuestra querida audiencia, de nuestra querida audiencia que nos ha mandado, como siempre, muchas y muy buenas. Y antes, antes de eso. Vamos a empezar por mi pregunta, la mía eh, de Héctor, hacia su fin de semana que empezó el jueves. Básicamente, Héctor, ¿cómo ha sido tu experiencia tratando de eh, ver al Betis jugar eh, no este derby contra el Sevilla, sino en la Europa League el jueves en Leverkusen? Eh,
3: bueno, ha sido una semana pletórica, llena de, de victorias, eh, fundamentalmente estar vivo. Eso eh, siempre es no, una victoria. Leverkusen, bueno, eh, que nos diga no, Manu, que creo que, lo, no, que, que Creo que conoce, una ciudad bellísima, ¿verdad Manu?
4: Leverkusen, eh, pff, no, no, la verdad es que como, como ciudad no la como A como ver, esto era malagunta de lo
2: mismo: Düsseldorf, Colonia, Dortmund, Herzenkirchen Leverkusen.
4: No, no,
3: no. no, no
4: <risa> de Colonia está muy por encima del resto. Dortmund es un puto agujero. Leverkusen <risa> tiene, pinta, tiene pinta que también. O sea, yo fui únicamente a un Leverkusen 4, Roma 4 de Champions. Eh, una, una cosa loca que metió chicharitos tres goles o dos una cosa así sí, sí, sí. y la ciudad pero la ciudad ni la vio vi, o sea fue solo al estadio y volvió
2: bien
3: pues no, no te perdiste nada ya te lo digo yo e hiciste una cosa más una cosa más es toda una fábrica diversa. el
2: Leverkusen es una fábrica enorme de aspirina y ya está sí bien.
3: de hecho hay sí, hay tres o cuatro logos gigantes que parecen sacados de series de estas que eh, entran los alienígenas aquí y nos secuestran a todos logos enormes brillantes por todos los sitios pero la ciudad es una mierda. Eh,
2: así, bien, tal cual. Eh, sector nada... que has conocido de medio mundo puedes hablar con extrema eh, propiedad. Eh, no, es que es
3: un pueblo. Digo, tienes muchas ciudades con mal. las
2: que comparar, quiero decir. No es en plan de pueblerino sí, no. que sale una vez a la ciudad, no le gusta y hay que mierda. O sea...
3: No, me sabe, me sabe mal por ellos. Es un pueblo, al fin y al cabo. Sí. Pero bueno. Eh, nada, por resumir un poco el jueves, pues como os imagináis, hay previa eh, con diferentes bebidas etílicas antes del partido. Y nada, un amigo mío pues decide que mezcla todas las posibles y acabamos en el bonito hospital de Leverkusen, con lo cual el partido para mí no existió. Eh, ¿Cómo? <risa> 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 sí, yo en el Esta estaba ha sentado como una
2: puñalada a, a, a hacia él mismo, ¿eh? o sea...
3: No, 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 o sea, al... sí. desarrolla, desarrolla Pues nada, eh, nos hicimos amigos de... Bueno, hubo un café que nos pusimos en la puerta del café eh, Según el dueño al inicio, un café familiar Y las camareras eran brasileñas eh, Claro, eso fue vía de entrada para mí Y nada, amigos del dueño Tengo fotos con el dueño, la puedo pasar luego Y, y nada, mi amigo es una persona normal Un, un buen chaval, a diferencia de, de otros Pero no sé exactamente qué le pasó que a camino del estadio pues se eh, desvaneció y nada, ambulancia, el show completo el auténtico de el show el alcohol, completo de sí, sí, alcohol sí, o... alcohol, ver, alcohol. un coma etílico? Pedimos esa intoxicación eh, alcohólica dice en alemán el, el, la carta que ha recibido como regalo y mmm, nada, él bien tampoco te voy a creer que es muy mal él estuvo mal pues entre las 7 y las 9 y desde las 9 lo que hizo es dormir Mientras yo estaba sentado en una comodísima eh, silla de un hospital alemán, pues hasta las doce y media. Y nada, mientras tanto, recibiendo notificaciones de los, goles, de los goles del Bayern Leverkusen. Así que una noche mágica, como podéis imaginar. ¿Qué tal la sanidad alemana? <risa> eh, bien, bien, seca. El, el peor chocolate de máquina que he tomado en mi vida. Allí en... Pero por lo demás, bien, secos. Hacen su trabajo y se van y ya está. Tampoco, tampoco ponen ningún esmero. Sí, esa fue la parte del, del partido, un partido brillante. Y luego fuimos a Colonia, claro. Y en Colonia eh, me hice amigo de una familia del West Ham en un bar. Típico. Ya muy en... de Colonia, eso. A mí pasó también a mí mucho en el, durante el Erasmus. Tengo muchos amigos allí del West Ham. Habían, <risa> <risa> habían ido a Gates y habían decidido pues que nada que iban allí a,
2: a Colonia. Claro, a ver, partido y... Milde y luego
3: pues, a ver Colonia. Sí. Y. Era una familia y no sé exactamente qué me pasaba, bueno, sí sé lo que me pasaba, pero acabé haciéndome amigo del padre, que debería tener 70 años, y me pasó su contacto y en su contacto me pidió que por favor pusiera final Sevilla, porque decidió que nada, que nos veíamos en Sevilla para la final directamente, así, sin sin filtro ninguno.
2: en Betis en la cartoja.
3: Ay, ah, Yo lo firmo, sin ningún problema. Tengo su número, así que ya tengo un amigo del bueno. Ha cuatro el
4: Leverkusen el jueves, ¿cómo no vas a firmarlo, cabrón? Ya <risa> perdido contra el Sevilla, que se ha metido Bellerín en propia puerta. Estará el hombre destrozado, de encima han eliminado el Forest Green de la se acaba.
3: <risa> Un fin de semana pletórico, un fin de semana pletórico. ¿Y qué más? ¿Me estoy dejando algo? Ander? Ah, bueno, sí, a la vuelta en el tren... Eh, sentado en el suelo, como, como las grandes estrellas, pues un señor de, de, de la DB alemana me ha preguntado que si mi camiseta era de la criptomoneda Shiba, y que si yo era millonario. A todo esto, yo tengo unas ojeras que me muero después de tres semanas de fiesta cada semana. Y aquí está
2: como campeón. Sí, sí, sí.
3: Eh, iba en el suelo tirado, oliendo mal, o sea, no, no, no he entendido muy bien la pregunta del señor. Le he dicho, no, si yo fuera multimillonario, no estaría en este tren, oiga, y menos me en el suelo. <risa> y no. Ha estaría y muerto yo ahora mismo por hablarme, señor. <risa> no, tenía ganas de estaría despedido, pero me, me pareció un poco mal, porque él estaba súper sonriente con su idea de que yo era Elon más o algo así. Maravillosa. Y nada.
2: Y has llegado, a pesar de que el tren ha llegado una hora tarde, ha salido una hora tarde, casi no llegas al programa, has llegado al programa y has podido deleitar a la audiencia con estas inmensas anécdotas de tu semana en Alemania. Eh, muy bien, eh, pues esa ha sido la cosa con Héctor estos días. Eh, tenemos ya a los oyentes con sus preguntas. Leo, Lobato y Yago preguntan, ¿lentejas sí o lentejas no?
1: Bien, lentejas sí casi todos los lunes de mi vida.
2: Maravillosa, muy bien, muy bien Leo, me gusta, me gusta, fantástico. ¿eh? O sea, así es como hay que venir aquí. Fantástico, todos los lunes, ¿eh? tremendo. O
1: sea, mañana. Casi, casi no. Casi, casi, por favor, casi. Casi, bueno. Mañana ojalá no. Mañana ojalá no. Estoy un poquito Entiendo. Estoy un poquito aburrido.
2: ¿eh? Ajá. Bueno, no, las lentejas no te puedes aburrir, no, no puedas. Es imposible.
1: Oye, yo he notado algo. Ustedes, me parece que en España las lentejas la comen un poquito, parece casi un caldo. Sí. ¿Es cierto eso?
2: Efectivamente.
1: ¿Y, y, y lo comen por si acaso con qué?
2: Eh, pues depende. P puede ser de diferentes tipos de carne, tipo chorizo, panceta, morcilla incluso, si quieres o sea, eh, desprenderte de, de muchas cosas. Eh... ¿Con
1: qué la comes tú, Leo? Que me está dando aquí que al final… <risa> no, sí, sí, sí. Hay, hay un choque cultural. Ya viene, ya viene. Sí. Acá en Perú, sí. yo lo que siempre he visto, lo que yo hago es comer las lentejas un poquito más secas eh, y con arroz.
2: Eso también es algo que en España se hace, es decir, eh, depend ah, mira, depende, mira. es decir, um, ¿lentejas con ¿dónde arroz? ¿Dónde hace eso? ¿Cómo?
1: ¿Dónde se hace eso? En España lentejas, con, lentejas con arroz, con
2: arroz? Se o sea, es relativamente popular. Hostia, yo en la puta vida he escuchado eso, ¿eh? A ver. A ver. A ver. Y si te
1: voy a añadir algo más.
2: Sí. A veces
1: con pescado frito.
2: Hostia, eso sí que es distinto. En España pescado y lentejas, eso sí que no. No, no. Ojo.
3: Bueno, Leo, eh, encantado, te van a matar, así, literalmente. Sí,
2: sí, te sí. Te van a matar. Sí, ¿La has empezado sí, bien. Te a ir a
3: hola.
2: Sí, 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 no, mal, mal. Pero bueno, o sea, que, que, que queremos a Leo igualmente. Pues. Eh... Bueno. No, pero a ver, la, la, la cosa con el arroz y tal, o sea, a ver, yo nunca he sido muy de eso, pero hay mucha gente, muchos de nuestros oyentes, que cuando empezó todo el fenómeno de las lentejas en este programa, en plan, no, que yo con, o sea, lentejas con arroz y tal, o sea, todo se hace mano, ¿eh?
4: No, no sé, lo estoy viendo, estoy viendo aquí imágenes, sí, no, no, no lo he visto nunca en directo, pero sí veo alguna imagen aquí, no sé.
2: No te iban a pintar. Muy bien, pues eso, habiendo uh, dilucidado eso, eh, pregunta de mano para Leo, opinión del bicho.
1: Bien, mi opinión del bicho es que posiblemente no vaya a haber dos jugadores mejores que el bicho. Lo que te puedo decir es eso, creo que es un grandísimo jugador, creo que no voy a ver a nadie. Mejor que él, excepto Leo Messi.
2: Bien. Vale, bien.
4: Te paso de
1: la lista de hijos de puta y te paso
4: la de gente que me cae bien.
2: <risa> <risa> maravilloso, maravilloso. Manu ahí apuntando con la lista que tiene ahí de delante suya del ordenador. Eh, Javi Ferrús para Manu Sánchez. ¿Los pinchazos del Atleti y del Fútbol Club Barcelona han compensado la derrota del bicho? Hablando del Pero Que, que,
4: pin... Pero, que pincha... Yo solo he leído en la prensa deportiva y en Twitter que ayer al Madrid casi le empata el Rayo Vallecano, que qué vergüenza al Madrid, que qué mal juega, que qué tal, no sé, que es lo único que he leído. Si el Barcelona o el Atlético de Madrid han hecho alguna clase de ridículo este fin de semana, que no lo sé, no tengo noticia ni de ello, eh,
2: pues... Hemos eh, marcado tres no goles, que... eh. no, no, creo que haya... no creo que les haya pasado nada.
4: No, 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 no tengo ni idea. O sea, yo dejé al Barcelona ganando 0-3 al Celta y creo que he visto, y, y Grisman ha metido un golazo increíble, espectacular, que imagino que le habrá dado la victoria al Atlético de Madrid en Mestalla. Así que esas son las únicas noticias que tengo yo del Barcelona y el Atlético de Madrid. Luego intentaré meterme en el marca de qué ha pasado, pero bueno, que imagino que lo peor de esta jornada, el Real Madrid, que solo consiguió ganar 2-1 en el Rayo Vallecano, una vergüenza más del equipo blanco.
2: Eh, Javi, también pregunta para todos. Turrono Polvorón, Héctor turrón. ¿Mano? Ningu ninguno.
4: Si tuviera que quedarme uno, turrón. Pero no soy gran fan ni del turrón ni del polvorón.
2: Suscribo cada palabra que acaba de decir ahí Manu Sánchez. ¿Leo?
1: Ok, acá que viene otro choque cultural. Ojo. Primero, no sé... Turrón qué es... con arroz. <risa> no sé qué es un... <risa> con pescado no, no sé qué es un polvorón. No sé qué es un polvorón.
2: Bu bu busca en Google. Creo, o sea,
1: creo, sí. creo que el turrón, la, la idea que ustedes tienen de turrón es totalmente distinta a la mía.
2: A, a eh, a ver
1: aquí en realidad busquen por favor si tienen tiempo pongan turrón de Doña Pepa
2: Turrón de Doña y es un Pepe. turrón Vamos totalmente
1: distinto, es un turrón que principalmente se come acá en octubre por el mes morado hay un santo, hay una imagen en realidad que se llama la del señor de los milagros
2: Ajá. Vale, y, vale, esto, pues, no, tiene esto no tiene nada que ver con lo que se come en navidad en España o sea...
1: no, nada que ver nada, es, nada. Es, y, y aparte creo que es por pinta, por pinta creo que es mejor el que se come en octubre acá que el que se come en navidad
2: creo en que sí, eh Así te diría, sí, a primera vista. O sea colorido y tal. No está mal. Está mal. Sí, sí a ver, huele a diabetes que tira patadas. Pero sí. <risa> La ahora, ¿es
1: como una galleta, un alfajor? Sí. ¿Algo así?
2: Podría ser. Bueno, el es alfajor, mierda. eso te habría que preguntar a Gonzalo. Nosotros, conocimiento técnico del alfajor, ¿no? Pero bueno uh, pero interesante mira algo nuevo como hemos descubierto para el rincón culinario um, Lobato para Héctor quieres saber um, las torcidas del brasileirao odian al fútbol moderno con eso de que rompen los monitores del bar es buena idea saberlo
3: no las la torcidas brasileñas como y spoiler aquí como todos los clubes del mundo uh -huh. odian perder bien no tiene que ver con el fútbol moderno, no, no tiene. Que ver. Sí, ellos sí, quieren ganar sí, sí, y ya sí, está. Sí. Y luego lo que pasa es que también les gusta mucho un jaleo, claro. una pelea, un... este tipo de cosas que por desgracia eh, se encuentran a menudo en, en algunos sitios en, en Sudamérica y hay poco control, eh, pero no tiene que ver con el fútbol moderno. Eh, sí, no, no son idealistas, en... son problemáticos. Yo creo que esto fue en Gremio, que estaba a punto de bajar, un saludo a los de Gremio. Eh, si Gremio de repente gana los siguientes 10 partidos, pues no romperán el bar
2: Claro, bien, bien bien bien, fantástico. Muy poco
3: parenquita eso de querer ganar los partidos, ¿no? O sea, no sé, como
2: no sé. Claro, es que no en, deja dudas, ¿no? En, en Brasil es una cultura <risa> superior, o sea, hay, no. no hay parenquismo. <risa> claro. Para manos Sánchez, ¿qué pediría Juan de Ramos en un McDonald's? Juan de Ramos en un McDonald's. ¿Qué cosa? Juan de Ramos. A ver, eh, a ver, esto esto, la audiencia para que lo sepa, esto lo pregunta Lobato porque Rafa Pastrana aparentemente hoy domingo se ha cruzado con Juan de Ramos en un restaurante de Alicante que por lo que hemos podido saber no es un McDonald's, pero es algo con lo que ha elucubrado Manu Sánchez inicialmente.
4: Eh, claro, porque es que claro en, en el Discord, para aquellos que se quieran unir al Patreon, sí. en el Discord se junta gente como Javier Ferruz, que ayer <risa> hizo un botellón eh, en el que lo más caro eran los hielos, y no es broma, <risa> literalmente Eso lo más da. caro eran los hielos, y luego está Rafa Pastrana, que va a sitios como el Chistu, que se cruza con Juan de Ramos y, y claro, eh, pues me parecía que había un nivel ahí de... O sea, que tocamos todos los palos de la, de la sociedad económica española y, y mundial. Entonces, no sé, Juan de Ramos, ¿qué se pedirá Juan de Ramos en un McDonald's? Eh? Eso es una pues, un Magroat de eso, ¿no? Un Deluxe, eh, movidas de esas. O sea, algo de un poquito más de categoría. ¿no? Porque Juan de Ramos, que, que ha ganado títulos en su carrera, se pide una hamburguesa de un euro del, del
2: McDonald's. ¿El chambes de pescado, quizás, Juan de...? No sé ni qué es eso, qué es eso. Sándwich, ¿Sándwich de pescado. Sí, está mítico del McDonald's. Yo, si voy al McDonald's aquí, no pido otra cosa que no sea eso, que casi nunca voy, pero si tengo que pedir algo McDonald's, pescado. No pido una hamburguesa de McDonald's.
4: Eh, ¿Hamburguesa de pescado?
2: Sí, básicamente. O sea, pescado empanado, como un o sea, filete de pescado empanado, ¿eh? entre dos panes, sí. salsa tártara y para
4: no he tenido placer. No, no has tenido, he tenido placer. placer.
2: Bueno, y si no, la, la maquibérica esta, ¿no? Que sacan en McDonald's en España de tanto en cuando. Pues a Juan de, más ibérico que Juan de Ramos. Eh, Hombre, un tío
4: de Pedro Muñoz.
2: Claro, sí, sí, sí. Eh, pues eso, sí, sí, eso es lo que se pediría a Juan de en McDonald's, todo combinado con un McFlurry al final. Eh, para Leo, ¿podrías definir, definir una victoria moral?
1: Claro que sí. A ver, desde mi propia experiencia. Eh, yo soy aficionado de los San Antonio Spurs Y esta temporada, de acuerdo con la NBA Equivocadamente piensan que estamos Tres victorias y seis derrotas Sin embargo, para mí, en mi corazón Estamos nueve victorias, una derrota Solo contra Dallas, porque creo que jugamos muy bien Creo que no merecimos perder En esos eh, cinco, cinco Cuatro partidos y Solo porque somos un equipo muy joven No sé si me di a entender Y al que no le gusta esta concepción de la victoria moral Pues que se joda <risa> Pero me al final.
3: Estoy, estoy dispuesto a, a, a joderme, de hecho, sí. Me, me lo he ganado de todas formas sí.
2: Esteban, para Héctor. Bueno. Mientras miraba el Super japonés, me acordé de usted. ¿Hay algo de la cultura japonesa que le guste,
3: señor Kriok? Eh, no, sí. A ver, podía tener un podcast solo para esto, pero hemos decidido ir a algo didáctico. Entonces, os voy a enseñar a todos cómo decir todo lo que se pueda beber... En japonés. No mi jodai, que es muy similar a no me jodai. Así que sí. En serio, joder. Si alguna vez vais de viaje a Japón, tenéis que buscar un restaurante donde tengan no mi jodai. Y buenas noticias. Por aproximadamente 20 euros, puedes encontrar prácticamente cualquier restaurante en el que te sientes dos horas y. Cuando le pidas al camarero que te traiga otro de lo que tú quieras, va a venir. No es esto de, uy, está mirando a otro sitio, está ocupado. No, no, es el auténtico, no me jodáis, no me jodas, que me lo voy a coger. <risa> Increíble esta noche.
2: Qué maravilla, por favor. Um, uh, um, tenemos, ¿qué más tenemos por aquí? Una y Macías es David Moyes, ¿Dios o solo su profeta? Leo.
1: No, eh, David Moyes es Dios
2: Tengo que confirmarlo Sí, mil y un partidos dirigidos profesionales Y el mil y uno, el mil ganado contra el Genk El mil y uno contra el Liverpool Así que, fantástico David Moyes ¿Quién iba a esperar este, este resurgir? Este resurgir que, que ha tenido el bueno de David Esteban Cruz Para Ander, opinión sobre el despido de Keith Lee eh, De Keith Lee, perdón eh, Terrible, terrible la WWE Es una vergüenza, pero oye, eh, eso que va a ganar Casi seguro AEW Con su futura contratación eh, para todos, Juan D, ¿por qué eh, pase lo que pase, el Burnley siempre permanece? Estoy contra la adversidad. mano ¿por qué permanece el Burnley? Estoy contra la adversidad. Porque los parásitos siempre
4: están donde tienen que estar ahí. Siempre los equipos de estos guarros que están gustan a cuatro eh, pues se mantienen ahí con, con purre Un abrazo a todos los aficionados del burle que
2: escuchan este podcast. Que creo que son dos. Um, sí, pues muchos me parece. Sí, dos
4: más de lo que yo pensaba.
2: Bueno, sé que hay uno seguro. No sé si hay un segundo. Um, sí, hostias, pues que,
4: que hable por el Discord.
2: Sí, no está en el Discord, pero eh, debería ah, estarlos. Que se llama eh, Iván Riera, creo. Eh, sí, Iván Riera, aficionado del Burley. Ah, sí. Porque pues se
4: metan en el disco y nos expliquen por qué cojones es del burleo.
2: Sí, estaría bien. Nos <risa> um, uh, uh, decía Juan y para Héctor mucha suerte y que gane el mejor. Bueno, vamos a ver este comentario de Juan Di sobre el Derby Sevillano. Um, para Manu, ¿qué tal el Catering de este fin de semana? No estuve atento al partido que te tocaba. A ver, eh, eh, Manu, el campo del West Ham. ¿Hay Catering ahí o no?
4: Sí, sí. La verdad, bastante bien, porque eh, hay pocos equipos que que opten ya por ofrecer el catering como previo a la pandemia, que era pues ponerte un plato de comida y, y comer normal. O sea, hay equipos como el Arsenal que te dan un sándwich y en Anfield también daban un sándwich y el Chelsea es bueno una especie de buffet libre que coges varias varias cosas y hoy el West Ham pues, era un plato con pollo con vegetales, eh, o sea, vegetales con verdura, eh, una salsa, eh, patatas y luego tarta de, de postre. Así que bastante bastante bien el West Ham, yo le pondría, no es, no es una maravilla, es el típico plato inglés con gravy, movidas de estas, <risa> pero bueno, un 7 sobre 10.
2: No está mal, 7 sobre 10. Eh, vamos a ver qué tenemos por aquí. Eh, Leo, a ver, Juan, te quieres saber en tu caso? ¿Bebida alcohólica favorita?
1: bueno, eh, depende de la etapa por ejemplo cuando yo inicié la universidad eh, mi bebida favorita y la más consumida era tomar ron ron con coca cola básicamente pero ahora que por algunas razones no he podido tomar eh, en este último periodo, pues eh, le he agarrado muchas ganas al, al whisky al buen whisky, así que te voy a decir eso ahora.
2: Manu, a pruebas, ¿verdad?
1: Sí, 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 buena gente ¿qué whisky? Pues la verdad le tengo muchas ganas a, a probar un Macala. Por fin, pero eh, de los que he tomado, pues definitivamente el Johnny Walker. ¿El de qué color? Eh, este, lo más lejano, lo, lo más carito que he tomado ha sido el etiqueta verde. Eh, le he ido a pillar, pero se ha defendido bien.
4: <ríe>
2: <gente>. <ríe> eh, Juan me decía, para mí, far que fuera de, far que fuera Norwich-Gana es una puerta de la esperanza, efectivamente. O sea, tal y como estaba el Norwich, ahí estaban ahí un... Un tute de electricidad y veremos quién, quién se lo da, si Neil Warnock o si, no sé, Dean Smith o Alardais o quién sea que contrate el Noritz esta próxima semana. Eh, Borja, para todos, si un ave de Renfe sale de Madrid, puerta de Atocha, a la una y media, a una velocidad constante de 213 kilómetros, y un Huigo sale de Barcelona, Sanz, a las 14.28, a una velocidad constante de 207 kilómetros, ¿en qué punto kilométrico de la línea Barcelona-Madrid se cruzarán, mano?
4: Eh, ¿Qué hijo de puta, pero ¿por qué me toca a mí? Porque... No me he enterado de una mierda, no sé qué de un tren,
2: Porque eh... sabía que ibas a contestar que hijo de puta. O sea, y, eh... y por lo tanto es la ¿pero única pregunta. ¿Es una respuesta pregunta que... en serio?
4: O, o, ¿O había algo entre medias Ni sea, puta o... idea, o
2: sea, ni es que ni, ni me he parado a analizarlo. Esto es plan kilómetros Pues en el, trener... el Extremadura seguro
4: que no. no, no se escuchan <ríe> es esos roma. dos trenes.
2: <ríe> sí. Eh, muy bien, así que eso, ahí está la respuesta Es la única posible eh, José Alcoba, para Ander y o para todos Opinión de Caño West A ver, ¿tenéis alguna opinión formada de Caño West? No Ni ganas
1: <risa> Pues a mí no me gusta
2: Bien, sí, a ver, yo es que no tengo casi opinión formada O sea, sé que ha sido como un no sé, como una especie de fenómeno cultural, sobre todo cuando empezó y tal y es que claro, yo esa época como que no estaba... es decir, no me pilló como tan de lleno, y la época de popularidad en la que todo el mundo le, le quería y tal, alguna canción he escuchado bien y tal, pero no no sé, no, no me no me cautivó y luego pues se ha convertido en un poco, pues, eh, digamos, figura político-cultural de la guerra cultural y, claro, pues, mucha gente pasa a odiarle y que está loco y tal, que es posible, pero, bueno, la gente quizás lo argumentaba también de manera eh, no especialmente a buena fe y, sí, no sé, o sea, al final es que no, no sé, me parece, me resulta es un poco coñazo y tal, como también como figura y tal, es como, no, he dicho Caña West y tal, no sé, pues, a ver, como artista y tal, pues, creo, que es la buena época y tal, que era la hostia, eh, simplemente es que no no me pillo muy de lleno. Héctor. Eh, ¿Tienes opinión formada?
3: Eh, pues, no. no. No, la verdad es que no. Creo que es un poco el Burley el de, los, de los raperos. El Burnley de los Creo raperos. Eso, o
2: sea, nosotros aquí con compito, ¿verdad, Héctor? La sí. gente buena, de ah, verdad. Con, no,
3: con Jay-Z. Con Jay-Z. Sí, sí. A mí, jay es... Eh, eh, Jay-Z, bueno, incluso más antiguos. Pero tú, me gusta Jay-Z sí, sí, no es que Sí. <ríe>
4: Es que yo ya me pierdo con vuestras mierdas de llamar a, los, a toda esta gente, porque claro, cuando dijiste Mike, Mike Towers yo pensaba que era Miguel Torres.
2: A ver, esto, esto, esto es una cosa de José, ¿eh? o sea, yo esto, Mike Towers, no sé quién cojones es. A ver, G.C. es J.M. también, pero a ver, es una figura irrelevante, J.C., mano no, o sea, figura histórica. Sí, sí,
4: ya, pero ¿cómo, cómo se llama G.C.? ¿Cuál es su nombre? J.M., J.M. JM, ah, vale, vale,
3: vale, sí. vale, 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 vale. Sí, ese sí, ha sido el fallo. Sí, sí, sí. Y nos quedamos con JM por encima de todo. Claro, por claro.
2: supuesto, por supuesto. Vamos ya rematando con las últimas. Teníamos alguna más de José que iban dirigidas también. Para don Leonardo, ¿cómo está todo por Perú? Eh, tío, durante nuestra última llamada dejamos la situación política algo difusa.
1: Bueno, la cosa pues está muy jodida. este A ver, vamos a darle. Pues estamos pues, eh, gobernados por, por la incompetencia Y escogimos a la incompetencia Porque iba a entrar eh, La corrupción descarada Así que jodidos Estamos muy mal eh, Ander por favor déjame aprovechar un mensaje Ahora que he mencionado a, a Mike Towers eh, Tengo un amigo que ojalá Ojalá escuche este podcast Y escuche hasta acá Y yo siempre le he dicho que Mike Towers me parece una mierda Bien. Una mierda pero una mierda Bien. Pero les voy a decir por qué porque creo que él hizo un cover de una canción que a mí me gusta mucho, de Post Malone, y se lo dije, esto que escuchas es mierda, y, y voy a aprovechar esta audiencia para decírselo a todos, Mike Towers es muy malo.
2: Sí, eh, nada que añadir. Para Héctor, me alegra ver eh, cómo has medrado en el podcast. ¿Cuál lazarillo de y, eh, Tormes y hayas vuelto a los lunes? ¿Cómo te encuentras? ¿Desubicado?
3: Eh, resacosos eh, José, cuando Ander me pidió que viniera el lunes, le dije, fufa a ver cómo me levanto mañana.
2: Sí, sí. Y ya, lo, ya veremos no, no, mañana no. cómo se levanta. Ah, Estamos aquí y, a medianoche y, y tenemos que terminar ya.
3: Claro, esto fue el, esto fue el viernes, así que imagínate. Sí. Eh, no, contento, contento. A ver a ver qué tal. No estoy muy fresco, con lo cual en, entenderé todo elogio y crítica que pueda recibir.
2: Eh, para Manu, carne a la brasa favorita. ¿Trabajas la salsa, el roqueforio, la pimienta? No,
4: no, la verdad es que no lo trabajo mucho. Y carne a la brasa, pues, imagino unos choricitos fritos siempre.
2: Maravilloso. Unos
4: choricitos fritos. Bien, sí.
2: bien, bien, bien. bien. Eh, y tenemos aquí Bimbo que nos pregunta: ¿Ya en serio Ander, Miro tiene posibilidades contra Danielson? Muy pocas. Eh, ¿Para eh, mano, un partido que no haya querido asistir y resultó ser bueno o divertido? Mm
4: la verdad es que no, no hay muchos partidos a los que no quiera ir porque con, eh, lo elijo yo al final, a claro. ¿eh? voy, a qué no voy no, no, Entonces, no estás a punta buenas, de pistola ahí claro, claro, no nunca eh, creo que nunca he estado obligado a ir a ningún partido te diría así, bueno, el Tottenham United de hace un de, no, hace una semana fue me hizo llegar tarde a, a una fiesta, verdad, pero bueno, la fiesta. Al, al mismo tiempo vi al bicho marcar y, y además estuve hablando con Laudrup antes de, de, del partido, así que eso fue. fue Se compensó. Eh, bueno, sí, compensó. También recuerda así como un partido así divertido por, por el Chelsea 4-Ajax 4 aquí en Stanford Bridge. Y la vuelta, <risa> o sea, lo que sería la vuelta, partido al que me arrepiento de haber ido, fue a un Chelsea Dinamo de Kiev de Europa League porque quería ir para hablar con Franz Sol y se lesionó el día de antes y no puedo viajar, así que estuve allí haciendo el... el, el, el perdí el tiempo básicamente, <risa> He hecho el CD de Kiel, de, no sé si era fase de grupos, creo, o sea, terrible.
2: Terrible.
1: Eh, para Leo, ¿lucha libre sí o no? Eh, pues en un momento de mi vida sí, pero ahora eh, siempre cuando se habla de lucha libre pues siempre te mencionan las artes marciales mixtas y así que yo estoy mucho más ahora familiarizado con las artes marciales mixtas, específicamente la UFC, muy, así que no
2: Muy bien, ¿fan consciente o inconsciente del de Liverpool? Inconsciente, ¿no? Porque claro, piensas que eres del Arsenal
1: Oh, oh vaya, eh, en realidad hace, no sé, cuando era más joven eh, a los 13 y 14 años yo odiaba Jürgen Jurgen Klopp, así que pues no, no creo que sea un fan inconsciente Odiaba o sea, a Jurgen Klopp, ¿eh? increíble me caía mal el personaje pero ahora me cae muy bien y creo que es un excelente ah, entrenador bien, bien, bien. y una excelente persona bien, 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 sí que
2: y por culpa de Manuel Sánchez también la pregunta de Bimbo para Leo cocaína sí o cocaína no <risa>
4: Pero bueno. Eh, ¿Por
2: culpa de pues, no, ¿por Porque lo mencionaste el otro día, en plan de. o sea que o sea, Ay,
4: pero yo dije que la gente no tomara cocaína. ¿no? O sea, que, parece que yo estoy aquí animando a la gente a que.
2: Ya, ya lo que pasa es quizás deberíamos haber aclarado aquello de que, o sea, que solo en plan de que no toméis cocaína y que Manu no la toma y no la tomamos ninguno de nosotros y o sea, que era solo un, ch un chascarrillo sí. de Manu fácil. O sea, que se va a crear aquí la imagen equivocada cuando, o sea, no queremos que se cree una imagen equivocada. Ah, sí,
4: ya, vale, ya veo la pregunta, ya veo la pregunta de, de
2: la cocaína, sí. Y um, Gonzalo, para Leo, ¿cómo recomiendas el uso de el consumo de palomas? Pero, o sea, pero no ha
4: habido
1: respuesta a la cocaína.
4: ¿no? ¿sí, Leo, sí o
2: no la cocaína? <risa> eh, no, no la
1: consumo, por supuesto que no, no.
2: Bien pero no, vende, imposible. por lo menos jamás jamás El ¿Es que por lo menos
1: no. por lo menos la vendes tampoco. <risa> pues, pues sé dónde comprarla sé
4: dónde comprarlo <risa> bueno, 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 bueno. corta corta que esto no es
3: Patreon <risa> eh, ander para salir del, del embrollo este eh, por qué no me dejas responder al jugador que fracasó y puede volver ¿Qué? Si tú sabes la respuesta
2: sí eh, es verdad eh, sí el jugador que, que haya fracasado en Premier que merecería otra oportunidad Héctor.
3: ¿Tú quién crees que voy a decir?
2: Eh, debería saberlo, pero ahora estoy en blanco. ¿Alguien del Borramoz Random? Eh, no.
3: No, no, no. Delantero, delantero que se estrelló de un país raro que le encanta a José Alcoba.
2: Ah, eh... Otro soldado. <risa> ¿Eh? ¿Cómo, cómo? con soldado coño en Tottenham. de un país raro, de un de eh, un Gonzalo, Leo. No sé, joder Ay, Dios de Joder, qué de No sé de qué de Palomas, de No sé, que me de de qué
1: eh, es, espero, eh, espero que esta no sea la última pregunta porque nadie quiere terminar. No
2: queda que, una más. En, queda el una programa más, pero...
1: con, 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 con un racista. Como Gonzalo, <ríe> que me parece lamentable, lamentable pregunta. <ríe> sí. Acá no comemos palomas en Perú. Aprovecho a la comunidad internacional. No comemos palomas. Hay muchos. Cancelado. Pero no Gonzalo pero, pero,
2: cancelado. Cancelado. ¿Qué
1: pasa? ¿Qué no ¿Hay, alguna
4: clase, ¿Hay alguna clase de broma con que los peruanos comen, comen palomas?
1: ¿No te has enterado? ¿No? no, 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 la verdad es que no, no. no sé. Eh, lo que pasa es que acá en Lima parece, sí. parece... El, el otro día a mí, me, internacional... o sea,
2: medio me atacaron un grupo de palomas grande, ¿eh? o sea... <risa> algo que pasó un día lluvioso en un parking, tal, hay un montón de palomas ahí, de repente es como... Parece que van a pasar por encima tuya, pero de repente están pasando como a, a, a través de ti, que es como, no es lo ideal.
4: Palomas Perú comidas, tú buscando. En, en Google. O sea, la búsqueda soy en Google. está haciendo una cosa. ¿Se comen tantas, en Perú, se comen tantas palomas en Perú como alegan sus compañeros? Preguntan en cuora, ¿eh? Wow. No se comen palomas en Perú, sino pichón. Si no es un plato nada popular. Ah.
2: No,
4: el cuento nace no como un invento de los chilenos. Ah, vale, vale, vale.
1: T tampoco pichón. Para Leo, Brandon, supongo que es una manera de
4: decir que son unos muertos de hambre. Igual sí que eh, había cierto componente de racismo en la pregunta de Gonzalo. Lamentable, ¿no? <risa> es
1: Lamentable, Es lamentable, muy triste. No deberían aparecer sus preguntas más.
2: Y hablando de eso, Brandon, para Leo, ¿qué se siente quitarle el puesto a Gonzalo?
1: Muy bien, porque, a ver, yo a Gonzalo lo conozco hace años y él llevó un grupo de WhatsApp eh, que se llama Los hijos de Lieberman. Y él pues se le ocurrió crear otro grupo con los mismos integrantes donde él fuera el administrador. Yo era el administrador del anterior grupo, así que también me lo quitó. Ojo por ojo.
2: Ojo, Gonzalo. Cuidado. Cuidado, cuidado. Eh, UFC, y terminamos con esto, eh, Leo. Eh, Justin Gaethje es increíble. ¿Y algo más?
1: Justin Gaethje es increíble y es el segundo mejor del peso ligero en la UFC. Y el tercero es el campeón Charles Oliveira.
2: Así es, así es. Y Usman bien también y Rose Namajunas también bien, ¿no?
1: Eh, bien, bien Rose Mayunas. Yo, yo creí que había ganado Sean Wayley. No, hay puta idea,
2: Leo. Y... Mi puta idea.
1: <ríe> y, y bien Camaru, bien Camaru. Eh, el mejor libra por libra. No sé cuándo va a perder. Mira, yo le tengo un poquito de fe, un poquito de fe a Vicente Luque
2: pero poquito. Bien, bien bien pues eso llegamos con esto al final de alineación indebida que Héctor tiene que dormir y, y levantar Holanda por, mañana por la mañana y además Holanda está por debajo del nivel del mar así que hay mucho que levantar ahí um, nada más por nuestra parte um, seguidnos a todos en Twitter a mí en arroba Anders Hoffman a mano en arroba Manu Sánchez Goma a Leo en arroba Camus 1306 y a Héctor en arroba k o Así que eh, todo en la descripción, como siempre, pasados por ahí, todo lo, lo importante, lo interesante, está está ahí como siempre. Y suscribiros al Patreon, eh, desde 5 dólares 50 o 5 euros, tenéis el episodio extra el próximo jueves, tenéis preguntas y respuestas desde la última semana con José, con Borja y con Diego, Manu, eh, para incitar a la gente algún resumen de lo que fue ese programa. Hombre, gracias
4: a Diego ahora podemos eh, competir en los premios Xbox, e esos que por cierto nunca se han entregado.
2: No nos entregan el creo que el 18 de noviembre, eh, mano, y necesito que estés libre esa noche para una cosa que igual lo hacemos. Así que vale, eh, pf, bueno te pues, bueno yo qué sé. Sí, sí, ya, ya eh, hablaremos. La movida. La movida, sí.
4: la movida. Que gracias a las aportaciones de Diego, que en algunos países se podrían considerar como ilegales, el año que viene vamos, pues o sea, creo que podemos anunciar aquí oficialmente que vamos a participar en la categoría de sexo y vida. Gracias a, gracias a Diego. Okay. Cuidado, estáis perdiendo material de muchísima calidad.
2: Tendría que haber quitado eso, hermano. Fue, fue un debate interno que tuve.
4: Eh, que lo tendrías que haber quitado. Sí. A ver, yo no te voy a engañar que me sentí bastante sucio escuchándolo y lo tenía en alto en, en mi casa y bajé el volumen. O sea, bajé el volumen por si alguien podía entender lo que estaba diciendo el compañero Diego Blomqvist eh, porque, porque, porque digo, ¿sabes? No sé qué clase de podcast se piensa que escucho ¿Sabes? Yo? ¿Qué escucho yo? Ver, no vamos a desvelar ninguna clase de detalles. El que quiera escuchar las aportaciones de Diego sobre la película Dune of Dune. Que escucha el podcast de preguntas y respuestas
2: nos vamos Héctor, gracias
4: también se fue Diego, sí
3: <risa> nada, gra gracias a todos y, y estamos, nos hablamos si sí, sobrevivo, que ya os confirmaré si sobrevivo a la semana
1: así
2: es, Leo, gracias
1: gracias Sander. ha sido un gustazo estar aquí contigo con Manu, con Héctor ha estado todo muy bien un gusto. sígame por favor. Tengo pocos seguidores. Gracias. Joder. Eh, a ver, medidas desesperadas.
4: Bueno, tienes pocos seguidores, coño, pero sabes dónde comprar cocaína. Porque cada uno tiene lo que tiene, coño. Ah, claro. Claro. Eh, yo lo no cambiaría. Hay seguidores, eh, no cambiaría. pero no… ¿sabes? ¿Dónde se compra cocaína en Chicago? Ándela, que no tienes ni puta idea. ¿Ves? Claro.
2: ¿Ves? Claro. Ay, Dios, mano gracias Y ha nada, hablamos bueno. la semana que viene Creo, no sé, imagino bueno. No sé, al principio la semana que viene tienes descanso Pero ya sabemos como todos estos hijos de puta <risa> Uy, Se de de así la que la seguramente toda la semana que viene también eh, Nada, yo soy de Muchísimas gracias a todos por escucharnos Por llegar hasta el final, sois los mejores el volvemos el jueves en Patreon. La semana que viene, el lunes, parando selecciones, nunca paramos. Siempre tenemos contenido fresquísimo, maravilloso, merecedor de ser escuchado por todos vosotros. Soy Ander Iturralde. seguidnos a todos en Twitter, suscribiros al programa, difundidlo. Todas esas cosas que tanto nos ayudan a seguir creciendo en alineación indebida. Hasta que nos reencontremos. pasado bien.